0: Vous écoutez RMC non
1: 20h22h, Génération After.
0: Nicolas Jamin.
1: Bonsoir à toutes et à tous et bonjour à toi qui nous écoute en podcast. Bienvenue dans Génération After, spécial drôle de dames. Comme chaque lundi, deux heures de football étranger pour l'Italie. Une drôle de dame qui a toute sa place au service pour les justice de BFM TV, affaire de dopage, faux transfert et paris Lego Vie ma vie de spécialiste de série A Bonsoir Yann Crochet. Tu vas dire précise
2: présentation. C'est un, un peu compliqué en ce moment. ouais, on parle pas beaucoup de terrain malheureusement. Mais... Peu un peu réducteur. Bonsoir à tous.
1: Un peu réducteur. Pour l'Espagne. Une drôle de dame qui ne pariera pas à l'Euro sur une Espagne moyenne avec un sélectionneur moyen et des joueurs moyens. Mais sait-on jamais, mon cher Fredo Voilà, chicos
3: Du moyen, parfois, tu sais. Je viens de la classe moyenne et j'ai réussi à m'extirper ah oui, de la ça. classe moyenne. Ah, Donc, est-ce que l'Espagne est va s'extirper de sa classe moyenne On va en parler ce soir.
1: Pour l'Allemagne, drôle de dame qui, 60 ans après John Fitzgerald Kennedy, peut crier ce soir « Ich bin ein Berliner ». Bonsoir, Follow Breitner.
4: Bonsoir mon cher Nico, bonsoir tout le monde, j'espère que vous m'entendez bien. En
1: direct d'Allemagne, la capitale allemande, mon cher. Allemagne. Berlin-Est.
4: Berlin-Ouest ah bah oui, évidemment. Ouais. <rire> T'as déjà, déjà mis un pied à Berlin-Ouest ou pas Ah mais ça non, c'est les pièges à touristes, là, on c'est pas bon ça.
1: Bon et Julien Laurence nous rejoint pour l'Angleterre dans, dans quelques
3: secondes. Bien sûr. De quoi allez-vous nous parler ce soir Fred, je commence avec toi. Et eh bien justement on va parler de cette classe moyenne De cette Espagne qui s'est qualifiée avec un sélectionneur Qui ne revendique pas être un, un foudre de guerre Avec euh, des joueurs euh, euh, qui sont euh, dans le creux générationnel d Voilà, c'est pas une grande Espagne Mais c'est une Espagne qui est pragmatique Qui ne pète pas plus haut que son cul Et qui s'est logiquement qualifiée hier soir On va parler aussi du nouvel entraîneur de CVI. Là aussi c'est un, un inconnu, hein, Diego Alonso euh, Moi je l'ai vu jouer mais on parlera un petit peu de Diego Alonso Et pour ses débuts, bah, samedi à le Real Madrid mon cher Polo,
4: Bon, évidemment, la première de Nagelsmann fait la une des médias allemands. Il suffit juste d'allumer la télé pour voir qu'on ne parle que de ça, la victoire contre les états unis Où en est la sélection allemande après cette première victoire Est-ce qu'on peut compter sur elle pour l'euro On ne sait pas trop. Euh, on va parler aussi un peu de la VAR, un petit peu, et d'une proposition, euh, en tout cas au niveau médiatique, de la, la fédération allemande. Et donc, euh, ben on va aussi un peu parler tous ensemble, je crois, ce soir.
2: Exactement. Johan on va revenir sur la victoire de l'Italie contre Malte Pas une très grosse surprise non plus hein, Mais on va surtout se pencher sur Ce qui arrive après, demain, à Wembley Contre l'Angleterre, un match éminemment important Puisque l'Italie est à la lutte avec l'Ukraine Pour se qualifier directement pour l'Euro 2024 On va revenir évidemment Tu l'as dit en introduction mon cher Nico Sur l'affaire des paris sportifs en Italie Paris, blackjack, poker On va pas beaucoup parler de, de terrain à ce niveau là Et puis on parlera évidemment, On évoquera le divin Roberto
1: Baggio et j'accueille euh, mesdames, messieurs Julien Laurence. Bonsoir Julien.
5: Salut Nico, salut à tous.
1: De quoi tu nous parles ce soir Julien
5: Alors, Liu en a parlé un petit peu, mais bien sûr l'énorme Angleterre-Italie de demain soir à Wembley avec une, une place... Pour une qualification à l'Euro pour les Anglais, un match très important pour à, à beaucoup de à, sur beaucoup de points. Pour les Anglais, on parlera des Écossais qui eux sont déjà qualifiés pour l'Euro, ça leur arrive souvent. Ils étaient là lors du dernier Euro, ils seront encore là lors du prochain en Allemagne. Et puis on va parler aussi tous ensemble, comme l'a dit Polo, bah, du calendrier des joueurs, de ce que Virgil van Dijk a dénoncé l'autre jour en disant que les joueurs jouaient beaucoup trop en ce moment.
1: Et à 21h45, votre rendez-vous habituel du lundi soir, vous nous appelez le 3216, le cadre des auditeurs face aux drôles de dames Fred, Julien, Polo, Johan. Vos questions, elles y répondront. Et puis à 22h, comme tous les soirs, l'after, l'afterfoot historique avec Gilbert Vrébois, non, non moins historique. Bonsoir Gilbert.
0: Salut les gars, ça va Canal historique en fait, c'est ça Canal historique. Oui. Bah, vous serez le canal quoi vous alors euh, Non mais moi, le canal, canal, canal historique. Toi. Bah oui, je suis prêté. Je suis il n'y a qu'un canal ici Là, je suis prêt On va essayer de distinguer génération ah là, after, after. C'est horizontal after. Voilà. C En fait, c'est comme pour le web, en fait. C'est
3: comme... voilà, collectiviste. On, 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 euh, on est qu'une seule équipe. Hein. On, on est met seule tout seule en commun. Ouais, exact. Ça fait salaire, je
1: crois.
0: Dans les équipes de foot. Euh... <rire> le blanc, le la gêne. Ah ouais, dit. <rire> ouais, ouais. <rire> Dans <rire> les équipes de foot, le capitaine ou la star gagne toujours plus que le latéral ou le remplaçant, mmh, non C'est toi la star. Parce que toi, t'es entraîneur-joueur Bon, je sais pas. Des
1: sélectionneurs, capitaines. Parfois un tendant aussi, parfois. Parfois, il, ra il ramène à manger, ou à boire, à euh, l'action.
0: Bah, faut que je m'occupe de vous. Hein. Des graines aussi. C'est le guirou. Euh, des actions, c'est ça. Tu, tu prends ce... Tu... la cristalline d'ailleurs au bureau là. Ah, ah as un placement, un placement
1: de produit, tout va bien. Voilà, pardon, euh, bah oui, je l'ai pas fait exprès. <rire> faut que tu équilibres avec une autre marque, hein, on me dit Gilbert. Euh,
0: je n'ai pas de Volvic. <rire> <Voilà>. <rire>
1: Qu'est-ce qu'il programme de l'After à partir de 22h
0: Bon, toute la semaine dernière, euh, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on parle ou pas euh, des footballeurs qui ne réagissent pas euh, à ce qui se passe euh, au, au Proche-Orient euh, Et puis finalement, euh, bah vous avez bien vu que l'actualité nous a rattrapés, Atal, euh, Benzema, donc on va en parler ce soir. Avec justement cette question euh, est-ce qu'il faut attendre d'eux qui se taisent, qui parlent, ou est-ce que finalement la liberté d'expression doit primer On va débattre ce soir avec Daniel Riolo, avec Stéphane Guy. Les footballeurs sont-ils armés pour le faire Souvent, ce sont les ados. Des postes adolescents. Bref, il y a plein de questions sous-jacentes à, oui. à ce débat. Ce sera tout à l'heure dans, dans l'after. Donc, euh, entre Benzema, Attal, Mbappé qui ne vient plus aux conférences de presse, Taudibo qui a devenu à s'excuser aujourd'hui euh, à cause de la minute de silence de l'autre soir. Bref, euh, c'est dans l'actu. Et puis, on parlera de, des favoris à l'Euro parce qu'on commence à connaître quand même euh, doucement le plateau. Euh, Vous savez que le Luxembourg peut se qualifier. Ça paraît dingue.
3: Juste bah, ça sort, comme il y a plus de qualifiés, déjà, ça aide.
0: Et l'Irlande peut se qualifier, mais
2: il faut absolument perdre contre les Pays-Bas. C'est magique aussi, grâce à la Ligue des Nations. Pour perdre un match pour espérer se qualifier du côté de l'Irlande. Attends, refais la voix, celle-là L'Irlande doit perdre contre les Pays-Bas. Julien doit être au courant de, de ça.
0: Pour pour ça les Pays-Bas devaient gagner tous leurs matchs pour se qualifier, donc ça, ça tombe bien. C'est ça. Mais
2: euh, pour qu'ils aient une chance, un espoir de se qualifier, les Irlandais, il faut qu'ils perdent le match contre les
3: Pays-Bas. En raison des. Vous savez, des, des, des... Sur la du classement des... Ligue des Nations. Des playoffs, des, play des barrages et des Nations, voilà, Ligue des Nations. Fait. Personne n'a compris bon. C'est normal C'est la Ligue des Nations Mais,
0: ouais. ouais. mais cest à que, <rire> que,
3: ce que Tes résultats En Ligue des Nations Te
2: donnent une priorité Pour les barrages Parce en fait C'est via un système De classement hum. De la Ligue des Nations Et en fait Tous ceux qui sont devant L'Irlande Sont en passe De se qualifier directement Donc ça tomberait Ça descendrait jusqu'à l'Irlande
0: on parlera également de l'Écosse avec Julien euh, tout à l'heure. Et puis on a quand même une grande nouveauté ce soir, euh, Nico. C'est
1: un événement, Gilbert.
0: Événement, pour la première fois, et désormais ce sera comme ça tous les soirs. L'intégralité de l'after des 20h sur YouTube en direct. Alors, on a, on a oui. des messages des, des auditeurs. Il y en a là, l'ivoirien de Colombie dit Ah, oh, bah j'écoute, mais ils font pas la mention de YouTube, je pense que c'est une erreur. Bah non, ce pas une erreur. l'annoncer ce soir Parce que, que c'est un événement, euh, Gilbert, ouais. dans l'histoire de l'after. Ouais. L'after bah, devient on...
1: une émission de télé, on peut le dire ainsi, Exactement. sur la chaîne YouTube de l'after. Euh, qui a déjà 100 000 abonnés euh, ah Donc ouais. on sera là Oubliez Twitch hein, pour l'after euh, Nous c'est YouTube désormais Et, Gilbert, et puis c'est un avantage mmh. considérable à l'international
0: Oui parce que Twitch mmh. est... mmh. C'était uniquement franco-français C'était géobloqué Géolocalisé Alors que sur la chaîne YouTube Vous qui nous écoutez au Canada euh, Par exemple euh, Je ne sais pas au Maroc euh, Je viens des pays francophones euh, Au hasard, Au Sénégal beaucoup, Au Liban c'est rien. Français Qui sont notamment les Des Les expats, orient, des expats. Ouais. Mmh. Moi je reçois souvent Des messages sur Twitter De gens qui sont euh, Qui sont très très loin quoi et bien maintenant, vous pouvez avoir l'after en direct euh, sur vos écrans, euh, de, sur votre télévision du salon. Après, voilà.
3: ce qui est bien, c'est qu'on a des téléconnectés. On, on est des voix de radio, mais on, est, on a aussi des physiques de télé, donc c'est bien qu'on
1: soit... J'allais dire l'inverse, c'est la première émission de télé avec des physiques de radio, pas mal.
0: C'est Non, moi je... C'est un, un vrai slogan, ça, pourquoi pas non, La première faut, émission faut, de télé avec faut, des physiques de radio. Soyons lucides sur nous -même, Fred. La première émission sans cheveux. Mais c'est vrai que là c'est Ah, ouais, d'accord. Parce qu'en plus, souffler. Ah, là, oui, mais,
1: euh... non, mais est il y que est bouboute. <rire> et encore, Polo <pour> <rire> n'est pas à l'image. Hein, heureusement, heureusement que Julien et moi sommes là. Quoi. Même si Julien, ça commence à. Ouais, je la, la semaine dernière. On l'a vu la semaine
3: dernière. Donc
1: voilà, euh, l'after euh, est sur YouTube, euh, c'est extrêmement simple pour ça, vous faites arrobase euh, after-6foot et vous tombez sur euh, la chaîne YouTube de l'after, on sera là tous les soirs de 20h à et minuit. Qu'est-ce qu'il dit Florent bête, Il dit Fred Armel de Boulard, ça s'appelle de l'humour Ah ouais, alors, ça tu le sais, hein, t'es habitué Fredo, hein, tu vas voir. Hein. Ah déconne Fred Ah ça va merci Il Des plan. critiques Voilà Bon euh, Et des
3: boutades Merci Mais Gilbert attends, Après il faut qu'on se concentre quand même Parce que si on regarde tous les messages en même temps dans le studio Mais je compte oui. vous les
1: gars Il faut savoir
0: en que le les messages défilent voilà. sur, sur les murs les murs le
1: mur de l'écran Exactement Gilbert à tout à l'heure à 22h à tout à l'heure pour l'after C'est parti pour Génération After spécial Drôle de Dame Johan, Julien, je commence avec vous euh, très très gros match demain soir à Wembley. Deux ans après la finale, quelques mois, euh, la finale de l'Euro-Angleterre-Italie. alors c'est pas une finale d'Euro, de, mais ça ressemble à une finale de qualif pour l'Euro. Les Anglais leaders peuvent se qualifier. Euh, ta sélection, Julien, peut faire très mal à l'Italie de Spalletti, chassée par l'Ukraine. Troisième, même nombre de points, mais un match en plus. Johan, euh, la victoire 4-0 contre Malte, même si elle était
2: attendue, a quand même fait du bien. Oui, oui, c'était attendu, il n'y a pas de... Honnêtement, il n'y a pas d'enseignement, mais c'est une des rares victoires faciles de l'Italie ces derniers temps. Donc c'est en ça que ça fait du bien, c'est que en fait t'as pas tremblé pendant le match, tu étais assez serein. Malte finalement a eu zéro occasion. D'ailleurs preuve en est, c'est que Donnarumma le lendemain dans la Gazzetta, il était même pas noté. Vous savez sur les fameuses pas de gelé, les notes, il est même pas de notes. Ils ont mis non noté, il a rien eu à faire. Donc, euh, donc voilà. Euh, C'était un match facile avec une équipe assez proche de ce qu'on devrait avoir demain à, à Wembley et surtout l'Italie en fait elle est dans une phase où elle prend tout ce qu'il y a à prendre en fait on en regarde même plus trop les prestations même si on sait que Spalletti a une culture de football une culture de jeu une culture de construction de jeu qui est très important qui est très élaborée qui est très ambitieuse mais là on est dans l'urgence du résultat en fait l'urgence c'est se qualifier pour l'Euro mmh. parce que tu n'as pas fait la Coupe du Monde il n'y aurait pas eu cette histoire de on n'a pas fait la Coupe du Monde du côté de l'Italie Bon, on aurait pu discuter un peu de ça. Mais là, tu peux pas rater deux tournois consécutifs majeurs. Donc, l'urgence, c'est de gagner. Si demain, à Wembley, ils jouent extrêmement mal, que Donnarumma fait cinq arrêts décisifs et qu'eux, ils marquent sur leur seule occasion, ça conviendra à tout le monde, en fait. Parce que juste, on ne veut pas revivre une grande compétition sans nous, tout simplement. Donc, euh, il y a quand même une forme de pression même si on sait que c'est pas dépendant finalement du match contre l'Angleterre, parce sûr. que ce qui va vraiment dépendre, c'est les deux derniers matchs, réception de la Macédoine du Nord, et déplacement entre guillemets en Ukraine, ça sera en Allemagne, mm -hmm. euh, pour le match Ukraine-Italie, le dernier match qui peut valoir très très cher, donc, euh, euh, là, demain, c'est presque un bonus Mais c'est un bonus qui peut valoir très gros aussi Parce que si tu gagnes contre l'Angleterre D'une, l'Angleterre n'est pas sûr de se qualifier Ça débloque aussi une place Tu reviens à égalité avec l'Angleterre Et donc là, il y a pas mal de choses qui peuvent se jouer
1: Bon, L'Ukraine qui sera sur le terrain de Malte hein, demain soir hein, À 20h45, un ouais. hein, favorite évidemment l'Ukraine euh, Dans un instant, Julien va nous dire Quelle sélection euh, anglaise demain soir Face à, à l'Italie, bien sûr Après gris Gates euh, devrait euh, envoyer L'équipe A, bien sûr, pour ce match euh, Pas décisif, mais presque pour la qualification pour l'Euro 2024, vous écoutez Génération After, spécial Drôle de Dame. On revient dans un instant avec Fred Hermel, Johan euh, Crochet, Julien Laurence et Paulo Breitner. A tout de suite. RMC
3: jusqu'à 22h.
1: Génération After.
0: Nicolas Jama. Avec
1: Fred Hermel, avec Yoann Crochet, Paul Breitner et jean Laurence, je vous rappelle que ce soir est un grand soir, puisque nous lançons l'After en direct sur Youtube, sur la chaîne YouTube de l'After la after-du-6 euh, sur euh, foot, pardon, euh, vous pouvez vous connecter, nous sommes ça y est tous ici euh, en vidéo. Vous voyez Fred Armel, Alors, magnifique, cranuisant, de profil, Johan Cochet, cranuisant également.
3: J'ai ressenti la casquette diverse avec du velours, ça commence à faire froid là.
1: La mauvaise nouvelle, t'as raison, la mauvaise nouvelle c'est qu'on ne verra jamais, en tout cas, ouais, Julien Laurence. C'est <coughs> bien dommage de ne pas pouvoir si du YouTube, euh, si Intelligent de Julien Laurence. Tu vas venir plus souvent
3: maintenant <rire> Le mec, dès qu'il es ah, qu est il qu est venir plus évidemment. En espagnol, c'est qu'on appelle ça, on appelle ça chupar camara, sucer de la caméra. les mecs qui veulent tout le temps être...
1: Oui, mais c'est pas Julien ça. Ça me va C'est pas Julien non. Alors Italie euh, Angleterre Italie Demain sur h 45 On a parlé de l'Italie euh, Je voulais qu'on parle De l'Angleterre avec toi Bien sûr Julien Qui n'a pas joué ce week-end euh, Je te pose la question Southgate va envoyer La grosse équipe
5: La grosse équipe Nico t'as raison Vendredi soir On a vu euh, Une équipe anglaise B Contre l'Australie à Wembley déjà Dans un match Qu'on avait plus parlé De la polémique Qui entourait le le fait que la fédération anglaise avait décidé de ne pas Illuminer l'arche, vous savez, qui a au-dessus De Wembley, aux couleurs du drapeau israélien Ce qui a beaucoup, beaucoup fait parler en Angleterre Bien plus que ce match en bois qu'on a vu Et la courte victoire anglaise Contre les Australiens qui, eux, avaient très bien joué et Cette équipe B anglaise qui, malgré la victoire Et le but d'Holly Watkins, n'a vraiment pas été bonne en, Ensuite, c'est sûr Alors bien sûr, demain, on verra la belle équipe On verra Jude Bellingham, on verra Harry Kane on verra Marcus Rashford Tout ça Tous les gros seront là Ça reste un match très important Johan l'a dit Dans l'optique de la qualification Déjà pour commencer Mais ensuite aussi Parce qu'on attend toujours De cette équipe anglaise Qui comme Polo le rappelle à chaque fois Est championne du monde Des éliminatoires Et des matchs amicaux mmh. Et ben des belles performances Dans ce genre de match-là Contre des équipes Qui potentiellement Elles pourraient rencontrer ensuite Dans un Euro Dans un Coupe du Monde On veut voir Dans une Coupe du Monde On veut voir comment Jude Bellingham Sera avec les Anglais pour voir par exemple dans quel système euh, Gareth Southgate, le Sylvain Ripollenguet le, le mettra, est-ce qu'on le fait jouer pareil comme au Real, est-ce qu'on le fait jouer différemment, qu'est-ce que tu mets autour de lui dans cette équipe-là, est-ce que ça peut affecter les performances d'Harry Kane par exemple, si tu mets Jude Bellingham un petit peu plus haut comme il joue au Real, quand on sait que mm. Kane par exemple aime beaucoup décrocher, donc voilà il y a plein de questions autour de cette rencontre, mais avant tout l'important c'est bien sûr de gagner contre les Italiens.
1: De gagner contre les Italiens. Euh, côté italien, t'as une idée de la compo ou pas Johan Avec le micro tiens.
2: Bon, ce qui va changer avec le, le match contre Malte Notamment arrière droit, sera Di Lorenzo, logiquement, le capitaine de Naples euh, Qui est un joueur très important maintenant de la sélection euh, Ce qui va sans doute évoluer C'est le milieu de terrain On ne sait pas encore dans quelle proportion Mais là, euh, contre Malte Il y avait donc Locatelli devant la défense Avec Barella à droite et Bonaventura à gauche euh, Bonaventura, j'ai du mal à le voir Remis contre l'Angleterre Parce que c'est un retour en sélection Et donc... Euh, il y a des joueurs qui me semblent un peu plus adaptés à un match de très haut niveau notamment, je pense, David Defratézy qui a fait une très belle entrée contre Malte qui marque, d'ailleurs c'est sur les matchs les plus récents, c'est le meilleur buteur de l'Italie milieu de terrain, 4 buts sur les trois derniers matchs doublé contre l'Ukraine but contre les Pays-Bas de mémoire et but encore contre Malte c'est un joueur aussi qui amène beaucoup d'impact, de, 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 de volume de course, de projection et donc contre les Anglais ça va être très important et peut-être Devant la défense, Cristante plus que Locatelli. On verra comment ça va s'organiser parce que Cristante a un petit peu plus d'expérience. Et surtout, il y a un truc qui va être très important. On sait qu'une des forces de l'Angleterre depuis pas mal de temps, c'est le jeu aérien, notamment sur coup de arrêté. Or, Cristante, notamment à la Roma, est un joueur très important dans le jeu aérien, aussi bien défensif qu'offensif, où il est capable aussi de, de reprendre des ballons sur les corners offensifs. Donc, j'imagine qu'un Cristante qui n'a pas du tout joué contre Malte a peut-être été préservé pour le match de demain soir à Wembley, dernier point. L'attaque euh, Moiskins ça a été compliqué contre Mal, euh, vraiment compliqué. Alors, nous on n'est pas technicien donc euh, il faut avoir l'humilité de d'essayer de comprendre les choix des techniciens. Euh, moi je j'ai j'ai du mal avec Moiskins sur un côté. Or, Allegri l'a fait jouer sur un côté. Roberto Mancini l'a fait jouer sur un côté, Luciano Spalletti le fait jouer sur un côté. C'est que ça veut dire quelque à Paris, chose... Jouer hein. ouais, à envie dans l'axe. Ouais, il jouait dans l'axe, mais ça veut dire quelque chose que les, les entraîneurs le mettent sur le côté. ça ne peut pas être juste mmh. un caprice comme ça d'un entraîneur. Il y en a trois qui le mettent sur un côté. Je pense que ce qu'ils aiment chez Moyskine, c'est les 1 contre 1. Cette faculté à être puissant, rapide, pas immensément technique, mais rien qu'avec puissance, rapidité, tu peux faire des différences sur le côté que tu ne fais pas forcément au poste de numéro 9, quand tu es bien tenu par un défenseur. Je pense que c'est ça. Sauf que... C'est compliqué, c'est pas c'est pas l'immense joueur de 1 contre 1. On n'est pas sur les meilleurs joueurs d'Europe, du monde à ce poste-là. Et donc, Berardi à droite semble assez certain. On espère, du côté de pas mal de supporters de l'Italie, voir Raspadori mis sur le côté gauche, comme la deuxième mi-temps contre Malte, où il a basculé Kim dans l'axe et Raspadori à gauche. Et dans l'axe, à ce moment-là, euh, ça serait plutôt euh, Scamacca, par exemple, puisque le malheur étant de l'Italie, c'est que non seulement tu es dans des matchs très compliqués où tu as un, une obligation de résultat et en plus tu as beaucoup de blessés, notamment offensivement ou un joueur comme Retegui qui aurait été dans le combat contre les Anglais, que j'aurais bien aimé y voir contre les Anglais, cette grinta argentine etc, bah il est blessé, donc compliqué
1: On nous demande sur le chat de Youtube euh, de la chaîne Youtube de l'After, Verratti sera-t-il un jour rappelé en sélection italienne
2: On pourrait même lier alors, j'allais dire on peut presque lier verratti giorgino le fait est que Giorgino joue encore au haut niveau à Arsenal, euh, Julien, je ne sais pas comment il est en ce moment à, avec les Gunners, mais Verratti, effectivement, à partir du moment où tu te tu te tu t'excentres, pardon, de la concentration du très haut niveau européen ça devient un petit peu, un petit peu difficile. Et n'a ben, en... rien dit là-dessus sur l'avenir de Verratti en sélection. Non, parce que il ferme aucune porte. Il en avait parlé lors mmh. du dernier rassemblement où il avait dit je les ai appelés, Giorgino, Verratti, etc. Donc tu sens qu'il ferme pas la porte, mais tu sens qu'aussi il a besoin de joueurs un petit peu différents. Maintenant, le double playmaker Giorgino Verratti de Roberto Mancini qui avait très bien marché en 2020, 2021 et les années précédentes. C'est plus possible avec l'évolution. Je mets votre travail là-dessus, les le d'âme,
1: notamment Fred et Polo. Euh, un joueur qui décide euh, d'évoluer en Arabie Saoudite, euh, doit-il être encore considéré comme un joueur compétitif au plus haut niveau international
3: Alors, je vais donner la réponse de, euh, qui est claire de Luis de la Fuente, qu'on va évoquer tout à l'heure, mm -hmm. le sectionneur espagnol. Laporte, la Laporte, était titulaire avec l'Espagne les deux matchs décisifs mm -hmm. pour la qualification. Il joue en Arabie Saoudite. Et il a, il a été plutôt bon, hein, euh, euh, Mais. Moi, je. Enfin, je. Vas-y, vas-y. Oh, non, enfin moi je c'est c'est pas enfin j'ai vu quelques petits matchs etc. enfin c'est c'est il y a une telle différence si entre les tu veux dire. Il oui, y a une telle différence entre les joueurs qui viennent d'arriver et les joueurs du cru. Enfin, je veux dire je surtout le rythme, c'est le rythme en fait. Le, rythme, et... en fait. le problème c'est que là on est en début de saison. Mais euh, on va voir
0: mmh.
3: en fin de saison et l'année prochaine s'il est encore là enfin tu vois, je pense que c'est pas fini par prendre le rythme des euh, championnats Et, le je après, bah voilà, et tu témoigner vois, progressivement plus, du rythme voilà, du football européen sais. Après
2: il peut y avoir une chose qui peut jouer C'est qu'en fin de saison Avec une intensité moins importante Peut-être qu'ils seront moins cramés oui. Et ouais. tu peux récupérer de l'énergie avec une vraie préparation avant l'euro
3: oui. Peut-être ça oui, mais peut être Oui parce, oui, parce que comme on va parler Paul, tout à l'heure de l'accumulation de, la de matchs Peut-être qu'ils seront un peu moins fatigués Qui voulait réagir, Polo ou Julien
5: Non c'est moi, juste sur Jordan Henderson Qui en plus lui a signé pour Ali Qui n'est pas non plus un des plus gros clubs il est encore appelé par Southgate, alors il s'est fait siffler par Wembley et par tout Wembley en plus dans, dans l'équipe B, il était capitaine de l'équipe B euh, vendredi soir, il a un petit peu mal réagi après parce que les Anglais considèrent qu'il est parti pour l'argent et c'est vrai qu'il a euh, plus que triplé son salaire en partant là-bas mais et pour l'instant Southgate aime encore le fait qu'il soit expérimenté, qu'il qu ait un rôle important dans le vestiaire plus que le fait qu'il ne joue plus dans un grand championnat.
1: Euh, à club entraîné par Steven Gerrard, euh, qu'il a retrouvé euh, sur Exactement. place Paulo ton regard là-dessus toi tu sélectionnerais un joueur qui a 28-30 ans 30 ans comme Verratti fait le choix d'évoluer en Arabie Saoudite
4: bah, c'est difficile à long terme tu peux euh, le récupérer au début etc mais sur le, à moins que, que le championnat devienne très très compétitif au bout de 2-3 ans c'est très difficile de les, euh, de les récupérer comme ça, euh, l'Allemagne a la chance entre guillemets de ne pas avoir de joueur, de, de, de pas avoir ce, ce, ce cas de figure donc ça va mais euh, bah voilà, c'est un peu c'est un peu délicat quand même.
1: Un peu délicat quand même. Bon, voilà pour le sujet. Hein. Posez vos questions sur la chaîne YouTube de l'After. Et puis je vous rappelle ce rendez-vous traditionnel, plus artisanal, 21h45, le 32-16. Oui, le téléphone marche encore, Fredo. Vous nous appelez, vous posez vos questions à Apollo, Fred, Yoann et Julien. Euh, comme tous les lundis soirs. sur Alipifac, ça a
2: été aussi un débat aux Pays-Bas. Ah, On pour en parlera tout à l'heure. Pour Vinaldum. Bien sûr. Et euh, euh, ouais, lui la
1: question est même pas forcément liée à l'Arabie Saoudite, je pense que le niveau pour, joueur, pour jouer en sélection. C'est une, une question qui a
2: été posée à Ronald Koeman en sélection, en conférence de presse, pardon. Et Ronald Koeman euh, allait s'entendre que ça dépendrait de ses prestations. Et visiblement, Gérard avait envoyé un, un message à Koeman pour lui dire que Ronaldinho mmh. était en forme. D'accord, très bien.
3: Mais, mais est-ce que les, je, je, rapide, est-ce que les, les sélectionneurs vont envoyer des, des gens pour voir les matchs en Arabie Saoudite pour euh, superviser leurs joueurs regarde à la télé. Ouais c'est pas pareil Il y a beaucoup plus de matchs à la télé
5: Qu'avec qu oui. des joueurs Qui, avec, qu avec bon des gens ouais, qui voient les matchs en direct
4: hein. bon, euh... Il y a le téléphone aussi ils se renseigne Il, voit les... il y a ouais. des choses qui se passent <rire> Et puis le mythe, le mythe des sélectionneurs Qui envoient des scouts un petit peu partout Je peux vous assurer qu'en Allemagne il y a eu des débats Très important parce qu'il y a une escouade euh, à l'époque de Joachim Leuve euh, qui était censée faire des rapports très importants sur tout ce qui se passait, par exemple. Là, je sors un peu du sujet, pas forcément des joueurs, mais des équipes en Amérique du Sud. Et Joachim Love dès que les rapports arrivaient, les mettaient à poubelle. Donc, euh, ah vous oui. savez, euh, ouais, c'est euh, autre chose.
1: <rire> <ouais>. <rire> Polo, Donc, tu gardes la main. C'est l'heure de la première minute de la soirée. Elle est pour toi. On envoie la musique, Toto.
4: Propaganda P-Machinery Évidemment un grand succès allemand Malheureusement chanté en anglais J'ai pas trouvé de, de version allemande Pourquoi est-ce que j'ai euh, pris ça C'est parce que la, la fédération allemande a fait un communiqué et a envoyé ses sbires, les arbitres faire de la publicité en disant qu'on réfléchissait à une nouvelle version de la VAR, à essayer d'être beaucoup plus transparent. Donc moi déjà je croyais que la VAR devait nous apporter la transparence absolue. Donc là on va nous montrer la transparence de la transparence. Donc on, en ce moment c'est en termes de recherche, ils ne savent pas exactement comment ils vont faire évoluer la chose. Mais en tout cas c'est la, la, la fédération qui a proposé ça la semaine dernière et qui réfléchissait beaucoup en Allemagne sur cette question de la barre et c'est pour ça que j'ai cherché j'ai utilisé cette chanson évidemment Propaganda puis Machinery <rire> la machine évidemment la technologie qui arrive et qui te trouve tout la vérité absolue donc voilà
1: Propaganda merci Polo, c'est la première minute chanson, de la soirée hein. très très ça belle ma la
4: jeunesse hein. à ça ouais.
1: commence un peu comme euh... c fait une Monaco comme un ouragan je crois moi exactement on est d'accord hein ouais ah bon? Ben, oh là non, bon. On, est, on est dans le champ oh du coup musical du
4: Oula, 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 oula. Polo, t'as jamais oh là. dansé
1: sur comme un ouragan, franchement? <rire> non, non, euh,
4: franchement, Polo, non, franchement. Les yeux dans les yeux, Polo. Mais, mais yeux, tu te trouves sur les, ça même les tu yeux. Même si tu fais l'ouragan <rire> sur la piste de danse, ça les les ça yeux, bon, avec les bras en non, avion. Non, non, mais moi, c'est Iggy Pop, les gars, donc c'est pas possible.
3: Bon, comme un Moi, oui, j'ai dansé sur. j'ai pas dansé les mais pas Polo, voyons. Moi, j'ai risqué
1: des inconnus, surtout. T'es les magouilles, vous vous rappelez le personnage? Ben oui, pour son maître? Plein fouilles. Fouilles. Allez, on revient dans un instant. Génération After spéciale Drôle dame Et je vous le rappelle, en direct sur la chaîne YouTube de l'After, vous êtes de plus en plus nombreux à, à nous regarder et à poser des questions aussi. Uh, Polo, uh, tu aurais pu choisir encore Craft Vert comme tous les, les lundis peut-être. Uh, on aurait préféré. On ah, pourrait le
4: faire quasiment tous les lundis, oui.
1: Allez, uh, la suite de Génération After dans un instant avec le d'Am. RMC jusqu'à 22h. Génération After.
0: Nicolas Jamin. Avec Polo
1: Breitner, Julien Laurent, Johan Crochet, Fred Armel, Génération After spécial drôle de Dames, comme tous les lundis. Certains découpent peut-être l'émission ce soir sur Youtube, euh, en vidéo. On a lancé euh, notre euh, flux en direct, désormais, avec le chat qui est ouvert. Vous pouvez nous, nous regarder, euh, poser vos questions également dans le chat, sur l'adresse suivante, je la répète, je la répète, after du 6 foot Et vous voyez notre plateau ici à RMC, à, à Paris, avec le chat, bien sûr, qui est ouvert pour envoyer vos questions, vos messages aux quatre Drôles de Dames. Je précise que Julien n'est pas là. Il est à Londres. que euh, polo est à Berlin euh, ce soir. Vous pouvez quand même voir Fred Armel avec sa casquette. Ah, tu mis ta casquette quand t'es filmé hein C'est pas pareil, hein
3: bah, Non, mais c'est pour pas qu'on confonde <rire> avec Johan, pour les cheveux. de voilà, <rire> justement l'Espagne de Luis
1: de la Fuente, euh, jouera le, le rôle l'été prochain. Oui. Victoire 1-0 en Norvège, Gavi buteur, mais c'est pas flamboyant. Euh, ni impressionnant, mais ça a le mérite d'être cohérent.
3: Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment, moi, je, je, je veux bien euh, qu'on dise que l'Espagne a... Des super joueurs et tout. Oui, ils sont bons joueurs de foot. Je veux dire, euh, tout produit par la, la, le système de formation espagnol est un joueur correctement formé, surtout au niveau technique. Mm -hmm. Voilà. Après, physiquement, les mecs ont tous des bonnes préparations, etc. Après, si vous me dites que cette équipe va gagner l'Euro, je l'espère. Ça me ferait plaisir pour mes Espagnols, pour mes copains. Mais, mais j'y crois pas une seconde. Et mais moi, ce que j'ai pensé que, que l'Italie allait gagner l'Euro 2021. Non, non, c'est pour ça, je, non. Mais là, je, je, je regarde cette génération, est, on est dans un creux générationnel, mais moi, je voudrais mettre en avant Luis de la Fuente, qui est vraiment la classe moyenne moins la classe moyenne moins des sélectionneurs. C'est quelqu'un qui s'est retrouvé là, parce que Luis Enrique a fait un, un mondial horrible, il a été nommé, il s'occupait des équipes de jeunes, ça n'a jamais été une référence en foot espagnol, voilà, mais ce que j'aime... C'est qu'il aborde les matchs avec l'humilité de celui Qui est conscient de ne pas être un grand entraîneur Et qui est conscient de ne pas avoir une génération extraordinaire mmh. C'est-à-dire qu'il n'essaye pas de faire jouer ces joueurs-là Comme la grande Espagne qui a gagné Laurent en 2008 Et en, 2000, en 2012 et le mondial en 2010 C'est-à-dire qu'on est avec de bons joueurs Mais qui font le boulot et on ne leur demande pas il n'y a pas un dogme derrière, on ne leur demande pas de jouer d'une manière euh, tout le temps, la même manière, avec une idée fixe, etc. C'est-à-dire que l'erreur de Luis Enrique, et qui a souvent été commentée en Espagne, c'est qu'il n'y avait pas de plan B. On joue comme ça et c'est tout. Luis et la Fuente, il s'adapte. Il s'adapte aux ouais. circonstances. Et moi, je voudrais simplement reprendre le 11 de demain. Pour vous dire, alors certes il y a des blessés On en reviendra en deuxième période et ça. Il n'y a pas Pedri, il n'y a pas ah, du 11 dire Le 11 d'hier, c'est un match décisif C'est en, en Norvège, une victoire de l'Espagne Qualifiée l'Espagne Ce qui n'était pas rien Unai Simon, bon gardien ah. Bon gardien. Vajal Latéral droit, c'est quand même la fin de sa carrière La Charnière centrale C'est deux français naturalisés avec, avec un à La Porte qui joue en Arabie Saoudite et quand le Normand est, est changé à la mi-temps, parce qu'il avait pris un jaune de la première période, euh, son remplaçant, c'est David Garcia, qui est à Sasuna. Mmh. Voilà. Euh, Fran Garcia, qui vient d'arriver au Real, c'est un bon petit joueur. Enfin, c'est pas un foudre de guerre. Au milieu de terrain, vous avez Gavi, qui va sûrement devenir un grand joueur, mais pour l'instant, ça l'est pas encore. Rodri. Rodri, c'est le top à son poste. Ça, on est d'accord. Fabien Ruiz. Fabien Ruiz, qui est remplaçant au mmh. Paris Saint-Germain. Ferran Torres, qui est. Remplaçant plus au Barça, en tout cas c'est pas un titulaire incontournable. En dessous Fati qui est dont le Barça, qui jouait plus au Barça, qui est parti à Brighton, et puis la star maintenant de l'équipe, meilleur buteur et, et capitaine, Morata, qui est en train de faire un très bon début de saison à l'Atletico mais et je parle aussi de l'expérience de Morata à la Juve, c'est un joueur qui ne s'est jamais imposé dans un grand club européen imposé, c'est-à-dire rester 5 ans en étant un Oui, oui il, a non. Beaucoup,
2: il a beaucoup bougé, mais... C'est tu sais un, un très bon buteur. C'est un très, très bon joueur. Italie, on aimerait bien l'avoir, moi. Oui,
3: on est d'accord. Mais je veux dire, c'est pas un très grand joueur. Frère, tu me dis quoi là, en fait bon, l'Espagne que... absolument aucune chance pas dit ça. de gagner le J'ai dit le que l'Espagne hein. a conscience, avec deux sous-fonds, d'être à un niveau on va dire, d'être dans le, le ventre mou du football européen, dans, dans la classe moyenne. Peut-être qu'il y aura une super surprise, mais on ne sait même pas s'il sera là, Luis de la Fuente, mmh. à l'Euro. Parce que Luis de la Fuente, les a qualifiés. Mais Luis de la Fuente, je vous rappelle que s'il n'avait pas gagné la Ligue des Nations, mmh. il aurait été viré. Et puis qu'il va y avoir des élections, d'ici à l'Euro, il y aura des élections à la, à la Fédération Espagnole. Et qui sait s'il n'y a pas un candidat qui dira, mmh. je viens avec tel grand entraîneur pour, pour être sélectionneur. J'en sais rien. Donc... Moi, ce que j'aime, c'est l'acceptation de la modestie qu'il y a aujourd'hui. Et ça. C'est peut-être un point de départ. Ben, c'est un point de départ bon. pour avoir une bonne surprise. Yo. Alors, deux remarques, euh, enfin, deux questions, je ne
2: sais pas trop comment le formuler. La première, est-ce qu'il y a beaucoup de sélections nationales qui peuvent avoir un milieu de terrain Gavi, Pédry, Rodri ah, On non, peut se poser non. la question. Non. Mais alors, la, la, la mais, réponse, non. On est quand même sur mais, un mais milieu de terrain majeur. Rodri, oui. Alors, Avec Ga Gavi Adani on va devant attendre. eux. Attends, après, avec combien d'années devant eux Encore ça aussi oui, qui est oui. intéressant, c'est que tu construis là vraiment quelque chose sur la durée avec ces mecs-là. On est d'accord. Euh, la deuxième, c'est une question. Pau Torres, il devient quoi
3: Pau Torres... Euh... Il joue un peu à Villa, hein il joue pas mal. Oui, ouais, euh... parce que souvent, c'est Média-Réal, mais... Mais ouais, il est Villa maintenant, ouais, mais c'est finalement... pas non plus un... Mais il est pas français oui, il est français. Tu,
2: enfin, enfin, tu vois, le Normand Potores et Nacho. Le Normand ou euh, Laporte Potores, tu choisis lequel. Moi, je suis pas sûr d'aller vers mm -hmm. les deux Français,
3: forcément. Mm -hmm. Non.
2: Euh, et troisième et chose. Pas
3: pourquoi fait pas jouer.
2: En fait, la troisième chose, c'est que. En fait, l'Espagne nous a très mal habitués. Et, On est d'accord. Pendant. C'est quoi ces six ans C'est si une, une période incroyable. C'est en fait, une période incroyable. Il ne faut surtout pas évaluer l'Espagne en pensant ce qu'elle a été pendant six ans où c'était extraordinaire. C'est comme si on jugeait le Brésil avec le passé extraordinaire mmh. du Brésil. En fait, l'Espagne, quand tu prends toutes les réalisations de l'Espagne sur toutes les grandes compétitions, ça a été extraordinaire pendant six ans. Mais aujourd'hui, c'est en quelque sorte le résumé de ce qu'est l'Espagne sur l'échelle du football international,
4: depuis toujours en fait. C'est-à-dire... Les, les gros amis... Les amis, quand vous vous moquiez de moi quand je disais que l'Espagne c'était un interlude par rapport à la puissance allemande, c'est exactement ce que vient de dire Johan. Euh, en fait, on est en train de juger comme la personne, comme le, le football espagnol, à l'aune de ce qu'a été le Barça pendant une période. Oui, oui, euh, oui. C'est insupportable. À l'époque, je disais ça pour me moquer évidemment des Espagnols, mais en oui. rigolant, je disais c'est un interlude. Et en fait, on est toujours en train. C'est comme quand on parle du Brésil 82. Il devait gagner le Brésil 82. Et le, le Brésil joue forcément bien et ceci et cela. Mais la plupart des, des, des nations gagnent des grandes compétitions avec des équipes entre guillemets moyennes. Alors moyenne plus il y a des choses, c'est surtout des équilibres, ce sont aussi des équipes qui peuvent se trouver pendant les tournois, c'est quelque ah, chose qu'on oublie ouais, tout le oui, temps, c'est-à-dire oui, qu'il peut se passer des choses extraordinaires. Moi, Le débat, depuis que je m'intéresse au football, on me dit, ah oui, mais est-ce qu'ils ont fait des bonnes qualifications, donc ils vont forcément faire un bon tournoi On a des exemples partout dans chaque pays, où tu fais des bonnes qualifications, tu te plantes lamentablement en tournoi hein.
3: Ouais, L'Espagne bah, de... oui, est... se qualifie Autre... Depuis 92 pour tous les euros Il compte
1: également euh, Je pense à l'Allemagne et à l'Espagne euh, Tu gagnes avec des osatures euh, de clubs. Ouais. Bah là, on ou a... de deux clubs ouais. également. Bah si le... c'était le cas pour ah l'Espagne oui, pendant 4 quatre ans.
2: 2012,
1: -vous, a... pour l'Allemagne aussi, ouais. l'Italie
2: également, le bloc
3: non, UV en défense. Ouais. c'est vrai que la a... France est un contre-exemple. C'est vrai mais... que là il y a pas mal de joueurs du, du Barça, mais 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 globalement, il enfin, y a quand même euh, il y a, y a quand même une sous-représentation du Real, du Barça et de l'Atlético dans cette équipe. Ça veut quand même dire quelque chose. Moi je voudrais simplement rappeler simplement par rapport à l'Espagne ce qu'on disait sur ces phases. En fait aujourd'hui on a encore du mal à qualifier le style de l'Espagne. C'est quoi l'Espagne aujourd'hui Parce qu'avant, c'était la Fouria. Mm -hmm. On appelait ça la, la Fouria. Ça, avant avant, avant l'Espagne de la possession euh, style Barça, etc., qui a tout gagné, c'était la Fouria. Là, on ne sait pas trop, en fait. C'est pour ça, moi, je, je trouve que c'est une Espagne pragmatique. Et avec le pragmatisme, parfois, surtout mm -hmm. qu'il n'y a quand même pas non plus... On n'est pas dans une période où il y a 3-4 super sélections en Europe. Hein euh, enfin, tu, tu vois, vois j'en vois au moins euh, deux. Il y en a deux, qui deux. Sont, moi ouais, je suis largement au-dessus ouais, Il y il a, a pas au des il il en a le en France, ouais. ouais. Il y en a pas quatre, non, il y en pas. a pas cinq, donc ouais. euh, ce sera, je, je ce dis sera pas assez ouvert. Voilà. Donc, je... et ce, euh, ce que je, pour terminer, ce que je disais, c'est un compliment que je fais à l'Espagne, et au sélectionneur. Ouais. Voilà, c'est de s'adapter à ce qu'il a. Bon,
1: euh, Tu as raison On verra ça En tout cas son peinard Ils vont pouvoir préparer Leur euro tranquillement Maintenant d'ici le mois de juin euh, Les joueurs de Luis de La Fuente La deuxième minute de la soirée Elle est pour Julien Laurent C'est parti On envoie la musique Toto
4: Sweet
5: Caroline Bien sûr Neil Diamond Cette chanson Que vous connaissez tous Bien sûr hein, euh, Je pense qu'on est sur Une des
1: chansons Les plus fines De l'histoire de la, la musique Je pense ouais.
5: Voilà, vous avez tous dansé peut-être un peu dessus, qui est devenu un petit peu cette cette, 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 cette hymne de la victoire côté anglais surtout. Alors là, j'ai élargi un petit peu parce qu'on va parler du pays de Galles qui avec sa victoire contre la Croatie hier, superbe victoire à Cardiff, 2 à 0, deux buts d'Harry Wilson, notamment le premier. Je vous je vous le conseille contre, contre des croates, notamment Vida qui, qui, qui portait la caravane et qui s'est fait, euh, fait un peu humilié à ce niveau-là, mais cette victoire de 2 buts 1, pardon, j'ai dit 2 euros de 2 buts 1, euh, fait beaucoup de bien à pays aux gallois parce que eh ben, euh, les hommes de Rob Page seront peut-être capables de se qualifier pour cette rose qui serait en soi dans la dans l'IRA, dans l'air, pardon, dans l'air post Très bien, bien. <rire> bien
4: j'engage le gros. débat.
5: Euh, qui, qui, qui ferait beaucoup de bien à cette sélection, une sélection qui, euh, un pays même dans son ensemble, qui a une belle génération qui arrive avec des avec des jeunes joueurs qui sont assez talentueux comme Brennan Johnson par exemple même s'il n'était pas là hier mais qui, voilà, qui souffre forcément et c'est tout à fait normal de, du départ à la retraite de Gareth Bale donc voilà une belle victoire intéressante on a les Anglais qui pourraient se qualifier on l'a dit demain on a les Écossais on, on en parle tout à l'heure Qui sont déjà qualifiés eux les Irlandais on l'a dit c'est un peu c'est probable mais d'une façon un petit peu détournée on va dire et voilà il y a les Gallois aussi dans la course et pour eux vraiment une qualification pour cet Euro là serait euh, serait assez magnifique en soi. Donc voilà, Starline peut-être pour eux
1: aussi. Ce sera magnifique pour Julien Laurence. Ce sera le jackpot, messieurs, dames, euh, le rôle l'été prochain. S'il voit quatre sélection ouais, ouais. <rire> Julien ah ouais, Laurence, pareil, hein. <rire> Il va voir se dédoubler, Julien et Laurence, quoi. le, le cloner pour euh, euh, toutes tes collaborations. Julien, tu restes avec nous, bien sûr. Les drôles de dames sont là jusqu'à 22h dans un instant. On part de l'Allemagne. La Nagelsmann Mannschaft de Polo Breitner. L'espoir reviendrait peut-être après euh, son premier match. C'était aux États-Unis. On en parle dans un instant avec Polo. Fred Armel, Julien Laurence, Johan Crochet. Vous écoutez Génération After spéciale, dont le dame en direct également sur la Chaîne YouTube de l'after. A tout de suite sur RMC.
3: RMC jusqu'à 22h. Génération After.
1: Nicolas Jammer. Spécial drôle de dame avec Fred Armel, Polo Breitner, Julien Laurence, Silvan Crochet. On est ensemble jusqu'à 22h euh, comme tous les soirs de la semaine. À 22h, l'after avec Gilbert, Daniel euh, pour prendre le relais comme tous les soirs là aussi jusqu'à minuit. Polo, j'ose. Hein, vive l'Amérique. Il y a eu un frémissement pour la Nagelsmann Mannschaft hein, dans le Connecticut, avant d'aller jouer en Pennsylvanie. Victoire 3 buts 1 contre les états unis Est-ce que tu sens qu'il se passe quelque chose Qu'il y ait une sorte de frémissement, de, de léger mieux dans l'air
4: Alors déjà, avant de répondre à ta question, je vais te raconter euh, ce qui s'est passé quand je suis arrivé dans la chambre d'hôtel, euh, parce que comme je suis à Berlin, j'allume la télé évidemment, je mets mmh. les chaînes sportives euh, évidemment, et je mets porte 1 et on parle de quoi on parle de Nagelsman, 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 <rire> Nagelsman. Là, ils vont disputer leur match euh, le 18 à 2h du matin contre le Mexique. Tu vois la statue de Rocky, puisque ça se passe à Philadelphie et tout ça. Nagelsman, 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 Nagelsman. C'est complètement fou ce qui vient de se passer, euh, en tout cas médiatiquement, et je pense qu'il faut relativiser beaucoup de choses. Euh, pour... Mais maintenant, excuse moi ça veut dire quoi Qu'est-ce qu'ils mettent comme qualificatif bon. derrière Nagelsman bah, que il y a quelque chose qui s'est passé avec Nagelsmann. Euh, moi, je pense qu'il y a déjà un effet Rudifehler aussi avant euh, contre la France, même si le match n'était pas de, de, de grande qualité. Euh, tu sais, avant cette rencontre-là contre les États-Unis, il y a très peu de personnes qui pensaient que l'Allemagne pouvait faire un résultat. Déjà parce que les Américains sont en train de préparer leur Coupe du Monde tranquillement euh, 2026 avec le, le, le Canada et le Mexique. Ils ont une très belle génération où j'ai beaucoup de joueurs qui sont passés notamment par la Bundesliga et, et qui se restaient sur une excellente de série et tu savais pas trop ce que ça allait donner côté allemand. Alors, euh, ce qui est important, je pense, c'est que euh, moi, j'ai retrouvé de l'envie dans cette équipe-là euh, et ça me semble très important, notamment à la perte du ballon. J'ai vu un pressing que je ne voyais plus du tout euh, pendant des années euh, avec la avec la national manschaft euh, Nagelsmann fait des choix extrêmement sévères, presque durs. Euh, D'un côté extrêmement esthétique, parce que quand tu as un Lionel en forme comme aujourd'hui, que tu le rajoutes avec Moussala et Wirtz, bah, tu vois le milieu de terrain offensif, ça va quoi. Il y a pire que ça dans le monde. Euh, donc c'est beau sur le terrain. Euh, il fait le rappel des anciens avec Mats Hummels, qui évidemment va rester le boss de la défense pour sa dernière compétition à l'Euro 2024. Il rappelle Thomas Müller qui, lui, ne sera pas titulaire normalement, mais qui va être un ambianceur finalement dans le vestiaire pour amener toute son expérience. Et tu retrouves une équipe finalement qui a un certain allant, ce qu'on avait perdu depuis assez mmh. longtemps en fait, en, en sélection allemande. Alors, sans aller trop loin dans le détail, on peut dire que Nagelsmann a aussi fait du Nagelsmann dans son style de jeu, c'est-à-dire que défense à quatre, mais avec trois défenseurs centraux. Et comme en deuxième mi-temps notamment, les Allemands et les, les les Allemands étaient, euh, avaient une possession quasiment parfaite pendant la rencontre. Euh, on, on, ça se transformait en défense à trois avec Gozens côté gauche qui était très très avancé. Euh, ce qui m'a plu évidemment, c'est cette envie d'aller devant, mais. On retrouve aussi les défauts de la sélection allemande et de Nagelsmann, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand tu joues contre des ailiers par exemple qui sont très rapides eh ben, Tu te rends compte que ta défense a du mal à se replacer, que ça reste lourd. Hein. Rudiger, Mats Hummels par exemple, c'est très lourd. Euh, et Jonathan Tass, c'est pas, pas non plus le plus rapide du monde. Donc ça, on sent quand même qu'il y a des, des vieux problèmes qui sont là. Mais honnêtement si on doit résumer cette performance c'est de dire que l'Allemagne a arrêté de creuser et ça c'est ça qui me semble le plus important on va pas parler de gros, gros mmh. parcours à, à domicile mais on se dit ah il s'est passé quelque chose Nagelsmann est très violent dans ses paroles aussi c'est-à-dire qu'il est, est qu il... parce qu'il fait du court-termisme. Il n'a pas mmh. le temps de s'apitoyer sur le cas de chaque personne. Kimich évidemment était malade, a été rapatrié en Europe. Et ben euh, Pascal Gross a été titularisé, a fait un très bon match. Et on pense que Kimich a intérêt de se bouger les fesses pour rester euh, poli, pour essayer de retrouver une place. Ça marche, ça marche pas. Si ça ne marche pas, tu rentres à la maison. On n'a pas le temps, on n'a que quelques matchs pour préparer le. Tu mal 2024. pour un bien
1: finalement quoi, tu vois. Exactement. Faire un effort de synthèse, d'efficacité. Il y aura le Mexique déjà cette semaine également. Ce sera, tu l'as dit, à Philadelphia.
4: Très gros
1: ouais. Attention Mexique aussi. Et puis, euh, bon, encore d'autres matchs de prépa pour l'Allemagne. En moins de novembre, il y, il y aura la Turquie, l'Autriche. Ouais. À domicile. À l'instant, tiens, le Portugal vient de voir le score sur la pelouse de la Bosnie-Herzégovine. Ronaldo, Cristiano Ronaldo, euh, qui a marqué sur, sur Penalty. Tiens, les Pays-Bas aussi, on a un œil sur les Pays-Bas. C'est un point chaud de la soirée. Grèce, Pays-Bas, mon cher Johan. Hein, Unité dépendance, bien sûr. Un match quasiment à la vie et à la mort. Hein. En Grèce, les Grecs, je le rappelle, deuxième, 12 points. Euh, les, du groupe de la France, bien sûr. Les Pays-Bas, troisième, 9 points. Mais un match en moins. Il faut au moins prendre un point ce soir, ouais. sinon ça va devenir très très compliqué pour les Néerlandais.
2: C'est exactement ça. Il euh, n'y a pas une énorme confiance clairement aux Pays-Bas sur ce qui est en train de se passer. Euh, ce n'est pas tant les, les prestations, parce que sur certains matchs, je pense contre la France par exemple, autant le match allié était totalement raté. Le match retour, il y a à dire, je trouve, sur, le, mmh, sur ce mmh. qu'a fait l'équipe B, du, fait B du, des Pays-Bas. Eux aussi, ils sont dans une phase où ils ont besoin de points, de, de victoires, etc. Ils ont la moitié de l'équipe titulaire Il enfin les trois quarts Qui n'est pas présente parce qu'il y a des blessures, etc. Donc ça tombe vraiment mal aussi pour eux On peut euh... rappeler quelques noms quand même absents bah, Frankie de Jong par exemple Memphis de, de Paille euh, Malassia, arrière-gauche, Delirte Pediragpo, Delirte Qui on a encore Bon bref, t as, t as quasiment a, euh, a... 10 joueurs absents dans cette sélection C'est ça et c'est... Et c'est problématique parce que t'as pas un réservoir qui est immense, t'as plein de bons joueurs, mais t'as des, des des joueurs aussi qui sont un peu dans le dur. Je pense à Bergwijn par exemple. J'ai toujours pas compris ce qu'il est devenu là avec son retour à l'Ajax. Il est vraiment pas bon pour le coup, je trouve. Donc euh, il faut absolument prendre un point et derrière t'auras des matchs plus abordables. D'autant plus, si euh, l'Irlande doit perdre euh, pour pouvoir espérer se qualifier, euh, ça ça peut avantager sur les deux derniers matchs. Oui. Pays-Bas, Irlande, et Gibraltar,
1: euh, Pays-Bas. Ça vous ferait mal de pas voir les Pays-Bas à l'Euro, pas les gars Non. Moi, Moi, autant, autant, autant que l'Italie, on est d'accord. C'est ah bah pas ouais, la ouais, première fois. Hein. Non, c'est pas la première ah ouais. fois, certes. Pourtant, l'Italie, bon. ça, il manquerait vraiment quelque chose. Mais... Les
4: petites nations, tout ça. <rire> ah bah, tu mets Quoi pas tout ça Pays-Bas et l'Italie en même temps, tu mets Non. Non, l'Italie, il faut qu'elle soit Non, <rire> C'est les seuls qui empêchent les Allemands de gagner avant. Mais... Mais euh, les Pays-Bas, pays c'est pas, pas possible. C'est pas possible. Tu manges ça au petit
3: déjeuner. Je me faisais une réflexion en voyant le but de, de Cristiano Ronaldo. Parce que quand, ouais. le débat qu'on avait tout à l'heure ouais. sur la compétitivité des joueurs... Alors, on peut s'inquiéter pour tout le monde, sauf pour un... Parce que Christian Ronaldo, il bosse tellement tout seul que quand ouais, il arrive... Mais... Euh... Non, je pense que bon. d'autres joueurs... Euh... Euh, européen, parti en Arabie solide, bosse aussi. Bosse oui, de non, énormément. Mais Christian Ronaldo, c'est le rythme, ça, ouais, ouais, rythme. Mais Christian Ronaldo, ce sens, lui, c'est tellement un malade de travail. Il fait tellement plus que tous les bon. autres que.
1: Ils ont 126e but en 203 ouais, matchs. Hein. Euh, on n'a pas dit un mot, les gars, tout à, à l'heure. Ça vous concerne aussi. Toi, Julien, tu peux en dire un mot. La Norvège, euh, encore ah bah, une fois, ne passe pas qualifier pour une compétition estivale. Hein, euh, la, la Norvège, d'Erling Haaland et de Martin Odegaard. Euh, aucun euro depuis 2000. Aucune Coupe du Monde depuis 1998. On se pose la même la question. Est-ce qu'on verra un jour Erling Haaland ou Martin Odegaard? Euh, disputer une compétition estivale euh, internationale,
3: ah, plus Julien. Julien et puis ah en fait, j'ai vu jouer la Norvège hier et j'étais très déçu en fait, parce que quand tu vois, ouais, quand tu vois les noms sur le papier, tu dis tiens, ça va être. Alors franchement, alors Oudegard, euh, Hollande, euh, Hollande, comme dirait, comme comme il faut dire, et comme dit l'ami euh, Polo. Euh, bah, le pauvre, il n'a pas eu de ah ballon ouais. hier, donc c'est tellement, euh, on peut on peut rien lui reprocher. Par contre, Martine Oudegarde Franchement, moi, j'ai enfin, revu le joueur euh, que je voyais en Espagne aussi. Enfin, je veux dire, c'est par c'est un peu trop léger, quoi. C'est voilà, c'est et c'est pas le leader. Euh, il a changé quand même. Il a, il a changé, mais, mais franchement, dans le match d'hier soir, je te jure. Enfin, tu, moi, je m'attendais à autre chose. Après, non, mais après, mais après, dépend aussi des autres ouais, aussi. Mais, mais, non, non, ouais, mais, mais, il mais même ouais. lui, tu vois, c'est pas. Il est, il n'est pas. Euh, et même sur les corners qu'il tirait. Enfin, il n'apparaît chien. quoi. Enfin, je veux dire, c'est. J'étais hyper déçu. Et, et je, pour moi, l'Écosse a posé beaucoup plus de problèmes à l'Espagne. Euh, samedi euh, que, que que hier la euh, la norvège quoi. Donc euh, et puis défensivement la norvège euh, sont l'Espagne euh, mais le but de Gavi là sur euh, cafouillage monumental dans dans la défense quoi. Donc euh, c'est-à-dire que c'est c'est dommage quand même déjà, bah de oui, voir ouais, un ouais, mec
1: ouais. comme euh, Julien est de retour avec nous. Euh, Erling Haaland on se posait la question à l'instant, un Norvège qui depuis euh, vous... 2000 n'arrive pas à jouer un euro ni une coupe du monde depuis 98.
5: Oui mais ils vont y arriver. Ils ont une super génération. Ils ont des jeunes comme nous, ça, par exemple, à Bruges qui, euh, mmh. qui vont être très forts. Odegaard, land ça, Sorlot, mmh. c'est on aime, on n'aime pas, mais c'est quand même, ça reste un bon joueur. Je pense qu'ils vont finir par y arriver. Sur le back end, bah, c'est bon ouais, peut être entraîneur aussi. Changer
2: de sélectionneur, par contre. Hein. Ouais.
5: Voilà, c'est ça. C'est peut-être là où ça le bas blesse Mais mais sinon, je pense que sincèrement, c'est vraiment ils ont une ils ont une belle génération. Quand tu regardes où jouent, où jouent les joueurs qui sont titulaires hier, par bien exemple. Sûr. C'est vraiment intéressant. Après, c'est pas facile non plus les sélections quand t'as mmh. les joueurs que 10 jours par ci par là. Je pense qu'ils vont finir par y arriver
2: forcément. Non, mais honnêtement, sol Solbakken. Moi, je le connais depuis longtemps parce que quand j'étais à Copenhague, j'allais voir des matchs du FC Copenhague et c'était l'entraîneur. Tu parles de sélectionneur, je précise. Hein. Voilà, c'est ça. Tu as, as vécu. Euh, Copenhague ouais. C'était en 2007, donc je voyais des matchs. On du découvre FC encore. Copenhague. Hein, as ouais, vu, après quelques fond. années, c'est magnifique. Et, 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 et en fait, c'était un entraîneur qui était hyper prometteur à l'époque. Ouais. Et après, il est parti chez Polo. Euh, à, Cologne, à Cologne,
4: je crois. À Cologne,
2: ouais. Ouais, c'était pas bon. Euh, non, pas bon du tout. Quand il est revenu, je crois qu'il est passé chez Julien, mais très rapide. Ouais, pas bon non plus, non. Ouais, pas bon non plus. Quand il est revenu à Copenhague, c'était pas bon non plus. À Copenhague, il a gagné des titres, mais vraiment dans le jeu, dans dans le faire, le fait de faire progresser des jeunes joueurs, c'était vraiment pas bon. Et là, avec la Norvège, je suis désolé, c'est pas bon non plus. Donc, euh, il faudrait un peu la. Hum, ce qu'a fait le Danemark choisir quelqu'un de nouveau, des nouvelles idées, plus portées sur le jeu, euh, qui a pas peur de alors mettre des jeunes joueurs. Il a mis Bob hier, donc c'est un, un bon joueur aussi. Mais par exemple, qu'un joueur comme Nusa encore aujourd'hui soit pas titulaire, j'ai du mal à saisir. Par exemple, il faut prendre mais ce genre Yon, de risque
4: là. as raison, mais, euh, mais je crois qu'en fait le problème de Solbakken, c'est qu'il est pas qu'entraîneur non plus. Il fait différentes choses à côté, et je me demande s'il n'est pas plus sageant que, que coach quoi. Et au bout d'un moment, ça devient un petit peu compliqué parce que moi, je le vois toujours euh, euh, proposer des joueurs un peu partout. Pourquoi et ah, Comment euh, Moi, ça me bon, paraît un petit peu bizarre.
1: Euh, voilà pour la première heure, la le dame dans Génération After. Dans un instant, euh, on, mal, hein. on sera de retour. C'était pas mal. Ouais. C'était bien. C'était sur YouTube également. Sachez-le. De plus en plus nombreux, je vois le compteur qui monte à nous regarder sur la chaîne euh, YouTube de, de l'After. Euh, N'hésitez pas à envoyer des messages également sur le chat. Direct, Direct Studio est encore ouvert, bien sûr. L'historique Direct Studio pour envoyer vos commentaires et puis le 32 16 à partir de 21h45 vocation à Fred, Polo, Johan et Julien. Vous écoutez RMC avec les drôles de dames, on revient dans un instant, on va parler de Paris illicite en Italie et également de calendrier surchargé. Les joueurs tapent du point sur la table. Ils estiment qu'ils jouent beaucoup trop chaque saison. A tout de suite sur RMC.
5: RMC. C'est pour ma première saison dans l'After. J'ai deux finales anglo-anglaises en Ligue des Champions. J'invite tout le monde au resto, j'invite les auditeurs,
4: j'invite tout le monde je souhaite une seule chose soit l'Allemagne va au bout, soit elle se fait sortir avant
2: bonsoir alors Johan bon t'as l'habitude maintenant euh,
4: merci François et ça
2: fera 12 ans sans match de salut Zizou merci Zizou 20h-22h Génération after. Nicolas Jamain, Avec les drôles de
1: dames Ce lundi soir Comme tous les lundis soirs De 20h à 22h Sur RMC Sur la chaîne YouTube De l'After euh, Vous pouvez nous rejoindre Désormais Depuis euh, ce soir Ce sera le cas Tous les soirs Désormais Avec Fred Armel Julien Laurence Polo Breitner Et Johan Crochet Tiens mon cher Julien Le resto on l'attend toujours hein. C'est fou quand même Non mais
5: mais non, mais si si j'ai si eu si tellement change. de demandes, cinq 000 personnes qui voulaient aller manger, comment je, de, où je trouve ça 500 000 à 000 personnes. De ah. Je sais pas ah. où j'ai mis en 50 0 parents. Comment dit
1: melon en anglais Fais déjà plaisir à tes collègues. Water <rire>
3: Et
1: voilà. Bon.
5: On est allé, on est allé avec au, au, au club de tennis de Daniel Riolo. Oui mais c'est pas très tennis, mais j'ai Non, On a fait chacun sa part. Bah oui mais parce que vous avez pitié de moi donc c'est pour ça et Kazar, je crois que Kazar allait payer c'est le plus riche d'entre nous tous mais
4: ça, même Kazar n'a pas voulu payer bien sûr ouais. J'ai sorti, ouais, sorti ma carte bancaire plus rapidement que Julien Toi mmh. Polo? Ouais j'ai sorti ma carte bancaire plus rapidement que Julien T'avais payé <rire> pour toi <rire> C'est ça, ouais,
1: ça Ouais D'accord alors messieurs, sujet un peu plus lourd hein, dans l'actualité du football. Euh, l'actualité du football en Italie, hein, on va tous y participer bien sûr. Mm -hmm. Vous-même, hein, euh, depuis l'Espagne, l'Angleterre et, et l'Allemagne. Johan, grosse tempête chez toi. Nouvelle affaire de paris sportifs qui secoue euh, l'Italie. Attention, c'est peut-être juste les premières secousses d'un immense tremblement de terre. Je rappelle d'abord que les footballeurs pro en Italie n'ont pas le droit de faire des paris sportifs. Euh, football. Oui, pour les
2: compétitions FIFA, FIGT, donc la Fédération, la Fédération Italienne
1: et sur
2: quelque équipe que ce soit hein, et peu importe
1: le match d'ailleurs, peu importe exactement, la division. Exactement. Pour l'instant, trois joueurs, pas n'importe lesquels, euh, sont dans les filets de la justice. On va faire un par un. Euh, okay. Yoann, euh, il faut expliquer bien ce qui se passe, que c'est un sujet important. Ouais. Nicolo Fagioli de la Juve, ouais. dont tu nous parles depuis maintenant un an et demi, qui a fait, euh, qui a émergé à la Juve, espoir italien, qui a même une sélection avec la nationale. Premier nom sorti dans la presse mercredi dernier. Donc il y a, il y a cinq jours, six jours
2: déjà. Ouais. Euh, enquête ouverte depuis août dernier par la fédération italienne, c'est ce qu'on a appris mercredi. Exactement. Alors, pourquoi euh, alors, pourquoi? Il s'avère que Nicolò Fagioli, et il s'est lui-même dénoncé auprès des autorités, quand on est venu le voir, notamment auprès aussi de la fédération, parce qu'on sait qu'il y a deux volets. Il y a la justice pénale, civile oui. et la justice sportive. Euh, en fait, il a compris, Nicolò Fagioli, qu'il avait un problème avec les paris, les paris sportifs. Euh, Qui a dépensé beaucoup d'argent. On parle aujourd'hui. C'est une addition tu veux dire. Toujours attention. On met beaucoup de guillemets. Mmh. Sur Tout beaucoup de choses. On est très prudent. On va parler au conditionnel. Présomption d'innocence. Voilà, mais et puis même sur des détails comme les mises qu'il aurait euh, engagées sur des sites de paris sportifs. On parle d'un million d'euros. Mmh. Donc on parle de montants extrêmement importants. Il a compris que effectivement il était devenu addict. D'accord. Que c'était un problème. Il se fait suivre aujourd'hui par un spécialiste. Et comme le veut la procédure quand on se fait suivre par un spécialiste qu'on admet qu'on a un problème et qu'on accepte de se faire suivre et qu'on va même le chercher on le demande on a nos comptes qui sont euh, monitorés euh, sous tutorat en fait entre guillemets et il peut pas dépenser un peu l'argent comme il veut et surtout si on voit des sommes qui partent dans les on peut mettre il a une alerte un... si on dit attention il, il est, est en train de retomber quoi. exactement donc ça c'est très important je trouve que c'est une manière aussi intelligente de traiter oui. le, le, le problème euh, et Nicolò Fagioli Aujourd'hui, euh, c'est celui, c'est le cas le plus avancé parce que ça fait plus longtemps qu'on en parle, que les autorités sont avec lui, qu'il parle, qu'il dissute, qu'il collabore. Euh, il collabore avec la fédération sportive italienne parce qu'on parlera de la justice. Bien civile sûr, hein, dans, un, dans un second temps. Même aujourd'hui, on ne sait pas dans la justice civile. On parle que de la justice sportive, le, le terrain. En gros qu'est-ce qu'il va avoir Amende, suspension C'est ça la vraie question. On va parler des barèmes, justement. Euh, euh... Juste, un, juste un truc, euh, Niccolo Fagioli, aujourd'hui, il y a un système euh, qui s'appelle le pategamento, qui est dans toutes les affaires qui ont lieu sur le côté sportif. En gros, c'est, est-ce que tu collabores avec la fédération italienne en leur disant « bah Oui, euh, j'ai déconné, voilà ce qui s'est passé, voilà sur quel site j'ai parié, euh, est-ce que j'en ai parlé à d'autres joueurs, euh, qui m'a mis en contact avec euh, etc. etc. » Et aujourd'hui, Fagioli, on estime, dans la presse italienne, que ça pourrait aller, après on va reparler du barème des sanctions, mmh. à une suspension de 10 mois. Ce qui voudrait dire, en clair, que sa saison serait terminée. Euh, et deuxième chose, du côté de la fédération, on a la volonté pour Fagioli, mais aussi pour les autres, qui sont amenés à être, on va, tu vas en parler dans un instant, de ne pas vouloir en faire des exemples, parce que ça, je trouve c'est mmh. toujours une mauvaise idée, mais de ne pas non plus... Faire comme si c'était rien.
1: Bon, alors justement,
2: deux autres joueurs importants,
1: euh, internationaux, qui ont dû quitter la sélection jeudi dernier. Sandro Tonali de Newcastle, bien sûr, dont on a beaucoup parlé cet été. Nicolo Zagnolo, euh, ancien de la Roma à Aston Villa aujourd'hui. Eux ont dû quitter, je le disais, la sélection jeudi. Euh, deux enquêteurs en civil hein, sont même venus à Covacciano
2: pour les interroger. Alors, euh, en civil, mais avec une voiture des, oui. euh, des carabinieri, donc on a bien reconnu c'était euh, eux. Euh, deux heures d'interrogatoire. Ouais, mais oui, parce que. Euh, en fait, ce qui émerge aussi dans les propos de Fadjoli, c'est que c'est Tonali qui l'a branché sur ah. les applications qu'il ne fallait pas. Euh, donc ça, c'est compliqué aussi pour pour Sandro Tonali. Euh, ils ont visiblement reconnu avoir, eu des jeux, avoir fait des jeux d'argent. Mais il y a deux branches. Tonali admet avoir parié sur du sport. Entre parenthèses, Fadjoli et Tonali ont expliqué qu'ils n'avaient pas parié sur leur propre mmh. équipe. On expliquera pourquoi ça a une importance capitale dans mmh, le barème des sanctions. Et Zaniolo, lui, est sur une autre version, Zaniolo dit « J'ai été sur des sites illégaux, mais pour faire du poker et, des bl et du blackjack. » Auquel cas, il site, ne serait pas sanctionnable. Pas, pas, alors, il serait sanctionnable. Le côté pénal, civil, parce que c'est des sites illégaux. Mais pas devant la justice sportive. Mais pas devant la fédération, puisqu'on mmh. ne parle pas de paris sur des matchs. Mmh. Là, on parle juste de faire usage de sites illégaux. Euh, ils sont En fait, ils ont quitté le rassemblement C'est la fédération qui a décidé De leur dire Écoutez, vous n'êtes pas en situation de jouer des matchs importants Nous on joue notre euh, avenir direct Vous avez ça Vous n'êtes pas en situation de pouvoir Défendre les couleurs de l'Italie Donc on vous propose de repartir chez vous Julien chez toi, bon, on parle de joueurs hein, qui
1: évoluent en première ligue hein, Zagnolo et Tonali Est-ce que c'est un sujet qui fait les titres Également chez toi mmh. Toi aussi qui as connu euh, par le passé Des, des histoires d'anciens de, joueurs euh, parieurs aussi euh, Dis-moi comment ça se passe chez toi Comment on commande tout ça
5: Ouais, non, on parle beaucoup. On en parle beaucoup, bien sûr, en Angleterre, parce que ça pourrait impacter, évidemment, les deux clubs en question. Donc, Newcastle et Aston Villa pour Tonali et Zagnolo. Parce que, bien sûr, on a une histoire, nous. On a, on a, on a, on a, des années derrière nous, de, oui. de joueurs qui sont addicts aussi au, au Paris, au Paris sportif, au Paris sur les matchs de foot, surtout. Et Ivan Tony est toujours suspendu jusqu'au mois de janvier. Il a pris huit mois, lui pour on va dire environ 300 paris sur les dernières années mais il a aussi parié sur son propre club par exemple, il a parié sur euh, contre son club. Enfin voilà, c'est là on est on est dans une ouais, euh, est... dans une autre dimension, j'ai l'impression parce que lui aussi a menti, il avait deux téléphones dont un uniquement pour faire les paris, euh, ça partait de chez ses parents. Enfin voilà, il avait mis en place un truc super compliqué pour jamais se faire attraper. Il s'est fait attraper, il a pris très cher, très cher. on a vu Kiran Tripier quand il était chez Fredo, mmh. prendre très cher pour avoir filé ben, un peu plus de culot il il a, ses a pris 6 mois qui si je me souviens bien, coup. non euh non, dix semaines, dix semaines il a pris. Demain dix semaines demi, de suspension, mais ouais, encore que... une fois... Euh... Quand tu vas à l'Atletico et que tu dis à tes copains eh, « Mettez beaucoup d'argent sur euh, sur mon départ à l'Atletico », c'est quand même pas très intelligent. On a Lucas Paqueta, qui en ce moment, <rire> avec Luis Enrique du Bétis, euh, qui a la justice lui aussi euh, derrière lui, parce que bah, parce que euh, lors d'un match de, de Première de la saison dernière, on s'est rendu compte que beaucoup de gens euh, qui viennent du même quartier que Paqueta avaient mis beaucoup d'argent sur le fait qu'ils prennent un carton jaune dans cette rencontre-là, comme par hasard. Donc voilà, donc c'est malheureusement, chez nous, c'est un gros problème, et pas que chez les joueurs de foot, dans la société en général. Mais quand on sait aussi que les, les paris en ligne, les bookmakers sont très très présents partout, quand on sait que Tony Bloom, par exemple, le propriétaire de Brighton, est un des plus gros joueurs de poker, un des plus gros parieurs de tout le pays, tu dis comment c'est possible mmh. Quand tu veux interdire aux joueurs de foot de parier, de faire des paris notamment sur les matchs de foot et qu'un des plus gros propriétaires d'un des meilleurs clubs actuels de la première ligue. Lui mais, mais lui, alors lui il s'en cache pas de toute façon, il a aucune raison de s'en cacher, c'est aussi une partie de son business. Donc euh, donc c'est vrai que c'est le foot et les paris en tout cas chez nous, les bookmakers sont très liés, malheureusement trop liés
3: il mmh. ben, y a une culture il y a une culture en Angleterre du bookmaker qui a moins hein, par exemple de chez moi en Espagne quoi qui est hallucinante qui est, est beaucoup développée que n'importe ben où oui, c'est sûr en Espagne on est encore alors bien sûr il y a les maisons de paris etc mais on est encore avec la quinella la quinella c'est le ce qu'on appelait nous l'auto sportif où tu mets une petite croix euh, sur les 15 Bien matchs euh, euh, sur 15 un matchs N2 quoi un N2 voilà c'est voilà après il y a aussi Alors, en Espagne il y a une histoire il y a quelques années c'est vrai que j'avais oublié en Et en préparant cette émission j'ai retrouvé en 2019 il y a eu deux joueurs arrêtés notamment Raoul Bravo qui avait été formé au Real Madrid Bon, après, c'était sur des matchs de deuxième division. Il y, y avait des histoires, donc voilà. Mais c'est assez limité, mais je pense aussi c'est lié au fait qu'en Espagne, il n'y a pas cette... culturellement, il n'y a pas ce rapport au pari sportif de parier hein, sur les matchs. Sur en tout cas. Voilà.
1: Ce qui intéressant, c'est qu'on parle de joueurs, certainement, on va voir à l'instant de l'enquête, hein, qui ne cherchent pas forcément à gagner de l'argent, beaucoup plus d'argent. C'est une dépendance, c'est une addition. L'adrénaline, c'est la ludopathie
2: aussi. c'est ça, il faut faire attention parce que je voyais dans le chat là on a les messages qui défilent mm. euh, en disant les joueurs ils ont deux neurones ils gagnent déjà beaucoup d'argent etc non, ça. on n'est pas là dedans en fait les phénomènes d'addiction c'est comme addiction je sais pas moi euh, à la cocaïne euh, à l'alcool euh, à tous les la, jeux c'est les dopamine en fait c'est en fait. un d émotion, d émotion, hyper d'émotions et voilà exactement et, et si c'était si simple de euh, gérer toutes les addictions que de dire t'es débile mon pauvre faut arrêter ça serait en fait donc il faudra attention aux termes utilisés Et deuxième chose, on parlait de Tonali Juste il y a une vidéo qui a beaucoup tourné Sur un remplacement de Tonali Avec Newcastle, Julien, tu as dû sans doute le voir Parce qu'en Italie on en a beaucoup parlé où on voit Tonali rester sur le terrain au moment d'un remplacement, ce qui fait que l'arbitre vient le voir, lui met un carton jaune en disant « Regardez, ça se trouve, il avait parié sur le fait qu'il prenait un oui, carton oui. jaune, etc. » Attention, regardez bien la vidéo. On voit son entraîneur Edio qui est sur le bord du terrain, qui lui dit « Non, non, on ne sors pas tout de suite. » Il lui fait un signe comme ça, qui tourne en mode « Écoute la standing ovation. » à laquelle tu as droit après ton match. Je crois que c'était le premier match, hein, euh, si je me trompe pas, euh, Julien. Il ouais, me semble, ça,
5: ouais, contre Vila, ouais.
2: En lui disant, regarde, machin, etc. Et quand l'arbitre vient pour lui mettre le carton jaune et Dio se prend la tête à deux mains en lui disant, mais l'arbitre, il comprend rien. Je voulais juste lui faire profiter de la standing mmh. ovation. Donc
3: attention aussi. Aux regardez les matchs, oui, ouais, euh, regardez les images. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment, je trouve que c'est très bien de notre part de parler de l'addiction, parce qu'on ces types, c'est-à-dire que l'addiction, ces types sont capables de, de de niquer leur vie en fait, de niquer leur vie et de niquer leur leur, euh, comment dire, leur, euh, leur travail. C'est-à-dire que ces mecs qui ont bossé comme des fous pour devenir, pour, pour devenir de leur professionnels et qui sont capables de, de tout mettre en l'air parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Parce que les phénomènes, les d'addiction, il y a, il y a pas de, il y a pas de, 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 de raisonnement dans leur tête. Ils ne peuvent pas faire autrement. Donc ils doivent être soignés. Après, autre chose, c'est de, c'est de de, 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 de parier sur de la défaite de ton équipe et d'être mauvais ce jour-là et de prendre un pénalty. Ça, là, c'est de la corruption.
1: Euh, euh, voilà, pour... on, va, on va prolonger avec euh, Yohan, bien sûr. Regardez l'écran là parce que... Alors oui, euh, c'est nouveau dans l'after depuis une semaine. Hein, dès qu'une grossièreté est prononcée ici même, c'est une émission respectable et élégante, Fred. Parce que, que tu as dit, dis niqué deux fois.
3: Voilà, il, en a fait plusieurs, hein, ce soir, hein. On a dit balance! <rire> la balance, Julien Laurence! Alors, euh, ouais, et, toi, et toi, tu touches une partie, c'est ça, pour dénonciation? Donc, c'est très simple, hein, c'est 2 euros dans la cagnotte, à chaque fois.
1: Bah, j'ai pas d'argent, Eh bah, ben, tu passeras à la cagnotte plus tard. Maintenant. Non, mais niquer, mais niquez... Jérôme Thomas tient très bien les comptes, mon cher. Hein. Mais viens Je choisir dire,
2: trois fois non, Arrête, et à la Et plus... à la
1: fin, à la fin, ça remplacera la note de Julien Laurence, pour le reste. du mais, Non, mais, voilà. non, mais tu rigoles, là, <rire> je sais pas. <rire> Voilà, forcément. Excusez-moi, mais ce c'est pas un gros mot. Dans un instant, on prolonge. Et puis, avec Johan bien sûr, sur la. Vous remarquez,
4: j'ai rien dit. J'étais profondément choqué par le mot qui est porté de la bouche de Fred.
1: Évidemment, toi qui es l'apôtre de l'élégance et du français riche et châtié, évidemment. Avec son rire. Moi, c'est l'after, c'est pas. Allez, c'est parti pour la minute de Johan, C'est le cadre de Yoann Crochet, vous l'avez compris. On envoie la musique, Toto.
2: Vous écoutez Giordato, l'uomo dietro il campione. Vous avez regardé un certain documentaire Netflix sur Roberto Baggio Vous avez entendu cette chanson, puisqu'elle a été faite pour ce documentaire Netflix, il Divine Codino. Euh, pourquoi je parle de Roberto Baggio Parce qu'on l'entend plus régulièrement dans les médias, et ça, déjà, ça me fait extrêmement plaisir. Et ensuite, la Gazeta de l Sport organise chaque année, à cette période-là, quatre jours, trois ou quatre jours, d'un festival, le Festival de l Sport, où il y a des, euh, une espèce de masterclass, on appelle ça comme ça maintenant, des, des prises de parole euh, de grands champions qui viennent sur dans un théâtre raconter un peu leur carrière, euh, des questions-réponses, des anecdotes, ce genre de choses-là. On a eu du Roménigueux, par exemple, qui est venu, Jean-Pierre Papin. Euh, on a eu Zlatan qui est passé... Euh, dans, dans, dans le sport, il y a eu d'autres euh, Sur le cyclisme, sur, etc., etc Et Roberto Baggio était invité De ce festival de l'eau sport Et euh, C'est vraiment quelqu'un qui est très attachant C'est pas pour rien que c'est une des personnes préférées des Italiens euh, Tout secteur confondu Parce qu'il a cette personnalité Attachante, c'est quelqu'un de timide De sensible mmh, mmh. Etc, etc. et il a raconté sa vision du football notamment le fait qu'il fallait faire plus confiance aux jeunes joueurs en Italie qu'il fallait avoir du courage dans les instances italiennes pour faire évoluer le, le football italien Et il a raconté une anecdote on lui a demandé euh, est-ce qu'il y a un joueur qui te plaisait toi euh, particulièrement etc. et il a parlé de Marco Van Basten il a même dit bah, en fait j'aimais tellement ce qu'il faisait sur le terrain que quand j'étais à la Juventus j'étais allé voir un match mmh. au stade du Torino un match de coupe d'Italie entre le Torino et le Milan AC enfin l'AC Milan pardon et euh, euh, il disait, j'étais allé voir juste le match, pas pour l'ambiance, pas pour eux, j'étais allé voir Van Basten. Et moi, j'ai passé mon temps à regarder comment il se déplaçait, comment il bougeait, les espaces qu'il prenait, comment il décrochait, comment oui. il prenait à profondeur, etc. Et ça, il a dit, je suis rentré chez moi, j'ai dit, basta, j'ai tout vu, j'ai tout compris
1: c'est magnifique Roberto Baggio oh. le pirate superbe la classe la grande classe euh, merci pour ta minute magnifique euh, mon cher Johan alors que malheureusement pour toi les Pays-Bas viennent de manquer un, un penalty. par bout de un match très important euh, face à la Grèce en Grèce euh, Verost qui, euh, qui euh, s'est heurté à Vlacodimos 0-0 toujours donc après euh, désormais 33 minutes de jeu on vient dans un instant on prolonge et on finit sur les paris illicites en Italie la question que je vais te poser est forcément Johan est-ce que ça peut éclabousser l'ensemble du championnat italien combien de joueurs peuvent euh, être pris dans les filets de la justice italienne. Et puis aussi le calendrier infernal selon les joueurs. Est-ce vrai ou non Est-ce qu'on joue beaucoup plus qu'avant désormais chaque saison euh, Faut-il les écouter On en parle dans un instant avec les drôles de dames sur RMC à tout de suite. RMC,
3: 20h22h, génération after.
0: Nicolas
1: Avec quatre drôles de dames, Julien Laurence, Paulo Wagner, euh, Johan Crochet et euh, Fred Hermel. Le Portugal mène 4 buts à 0 sur la pelouse de la Bosnie-Herzégovine Doublé de Cristiano Ronaldo But de Bruno Fernandez Et but de João Concelo Sur la pelouse de la Bosnie-Herzégovine Les paris les sites. Alors, Yohan, évidemment La question qu'on se pose aujourd'hui Trois joueurs sont concernés Est-ce qu'il y aura d'autres joueurs T'as pas forcément la réponse ce soir non. Mais je vois et j'entends qu'en Italie on, on se pose vraiment la question Si, parce qu'il faut préciser Que les téléphones portables Les tablettes Tous les moyens de communication De ces trois joueurs en les particulier WhatsApp. Les WhatsApp ont été saisis Ouais. Savoir s'ils n'ont pas emmené Ou s'ils ont été emmenés par d'autres
2: joueurs mmh. Dans ce délire fou des Paris Oui, oui on imagine qu'il peut y en avoir d'autres Clairement, c'est une hypothèse avancée Par pas mal de médias italiens Sans en avoir la certitude pour le moment euh, Il voilà, y a des médias italiens Et c'est pour ça qu'on prend beaucoup de pincettes Et qu'il faut faire très attention Qu'il faut parler au, au conditionnel Et que même sur certains trucs Je ne vais pas citer quels médias en particulier Mais on a parlé d'entraîneurs aussi par exemple euh, De présidents <coughs> C'est des choses qui sont sorties à droite et mmh. gauche, donc il faut faire quand même très attention. Euh, et euh, euh, en fait, ça, ça va beaucoup dépendre d'un homme, euh, mon cher Nico. Ah, on en parle. Euh, de Fabrizio Corona, euh, qui est euh, un, un ancien roi des C'est un paparazzi. Euh, c'est lui qui a sorti euh, vraiment l'affaire publiquement. Fatjoli, c'est lui. Zanillo et, et Tonali, c'est lui. Il, il a balancé même, les noms, c'est ça. Hein. Il a même cité Zalewski, le, le polonais de la Roma. Pour le moment, on n'a pas d'autres informations. Ça allait assez vite sur Tonali, et Zanillo. Pour avoir des infos, Zalewski, pour le moment, on n'a pas de. Est-ce que c'est vraiment le cas Pas le cas, etc. On a, on a. Pour l'instant, on peut juste dire Corona a donné le nom de Zalewski. Voilà ce qu'on peut dire sur mmh. Zalewski. On va attendre qu'il y a des choses qui vont mmh. sortir. Euh, mais en fait, ce Fabrizio Corona. Euh, c'est un personnage très particulier, très nébuleux. C'est quelqu'un qui a été multi-condamné, qui a été euh, euh, incarcéré plusieurs fois, qui a fait du chantage à des joueurs. En gros, euh, donne-moi de l'argent et je diffuse pas tes photos. Euh, des gens français, David Trezeguet a eu mal à partir avec euh, ce, cette personne-là. Adriano, a fait des zones de prison, hein, gros mot. Adriano ouais. aussi, euh, Francesco Totti aussi. Hum. En gros, euh, avant son mariage, on a dit il euh, y a une une femme qui veut témoigner comme quoi tu as eu une relation extragougel juste avant le mariage, donne moi de l'argent etc. ça enfin voilà, c'est souvent il a été pris pour extorsion voilà euh, choper de l'argent pour pas diffuser les informations ou les photos qu'il avait. Euh, on parle aussi d'évasion fiscale, on parle de enfin de beaucoup de choses, tentatives de corruption, enfin il y a il euh, ouais. y a quand même beaucoup de choses, le fait est que ce qu'il a donné pour le moment c'est vérifié. Donc il a des sources qui euh, lui ont permis d'avoir ces informations là. Et que lui promet qu'il y aura d'autres noms. Pff, on verra ce que ce que ça donnera. Mais mmh. c'est vraiment une sale période, je trouve. Euh, tu tu disais Nico en plaisantant quand je suis arrivé euh, qu'on parlait pas beaucoup de enfin, je sais plus si moi qui te disais, on justice, parlait pas beaucoup de, c est, c est de la Bosagne, la justice. On parlait hein. pas beaucoup de terrain en ce moment et c'est deux tigres deux de génération en, after. Ça devient un peu fatigant en Italie. Euh, voilà entre euh, Pogba entre euh, là les paris sportifs. Euh, pff, c'est fatiguant euh, pour
1: toi, pour tout le monde. Devient euh, usant, euh,
2: ça devient usant et ça met, ça met vraiment une sale ambiance, je trouve, en, en, en Italie. Euh, parce que finalement, euh, on l'a vu, hein, cette histoire de Paris sportif, elle a totalement éclipsé le match de la, la sélection bah, italienne. Oui, bien sûr, bien mais sûr. totalement.
1: Oui, oui. Polo, je ne t'ai pas entendu sur le sujet. Euh, Est-ce que tu veux en dire un mot Est-ce qu'en Allemagne, vous êtes frappé par ce mal-là entre guillemets
4: en fait, on en parle relativement peu en Allemagne, mais euh, ça veut pas dire que ça n'existe pas. Et si je dois faire une petite digression, euh, je sais que les Allemands sont très, très hypocrites parce que les informations que, avec des personnes que j'échange, lorsqu'on parle, là, on a parlé de la maladie, mais il y a la corruption. – et mm -hmm. qui est mm -hmm. moi l'autre pendant. C'est-à-dire que oui, c'est autre chose. Mm -hmm. oui, autre chose Ça, mais j'ai peur que j'ai peur que dans une moraline à deux balles, on nous dise que tous les joueurs sont des malades. Euh, il faut les soigner. et Ceci et cela. Mm -hmm. Moi, dès que je suis désolé. Les informations que j'ai d'Allemagne, c'est dès qu'il n'y a plus de caméras, il mm -hmm. y a des matchs qui sont extrêmement étranges. Et c'est un fléau. Ah, oui c'est-à-dire que euh, dans des divisions inférieures, pour simplifier. Oui. Et, et je, je trouve ça un petit peu, si tu veux, il le, le, y a le cas du footballeur. Euh, Est-ce qu'il est conscient, pas conscient, malade, pas malade, l'addiction, etc. Mais je crois qu'il y a un truc qui est beaucoup plus grave que ça. Oui, et je raison. pense que les deux sont liés, en fait. Oui. Donc,
1: le, le, il, y a, le... il y a aussi ces joueurs qui voilà. veulent compléter leur fin de mois. Voilà. Euh, je... euh, on a parlé de notre carrière avec beaucoup de footballeurs qui reconnaissaient, en se marrant aussi... Euh,
3: avoir euh, favorisé des paris euh, pour euh, des coéquipiers mmh. ou pour eux-mêmes. C'est arrivé et aussi. Attends, pardon, non, pour rebondir sous les épolos, en Espagne aussi, on a eu des problèmes, mais dans les 3e, 4e, 5e divisions. Là il y a pas de contrôle. Euh, voilà, non, là, moins là, parce que là, il faut bien voir ça. On parlait avec euh, Yohan de joueurs de, de première division, de très haut niveau, qui sont sous les feux de l'actualité. Après, bien entendu. Et puis il y a une chose à ah, séparer. Je n'ai jamais dit qu'il n'y avait pas de corruption en Espagne. Parce que là, on parlait des paris. On parlait de l'addiction au pari de certains joueurs très connus. Corruption en Espagne, je vous rappelle quand même qu'on est quand même le pays des maletas, mm -hmm. qui est une forme de corruption. Quand on euh, donne une prime à la victoire à une équipe parce que leur, leur victoire t'intéresse, toi, c'est totalement interdit et c'est de la corruption. Et si les types se font choper, ils, ils, seront, ils seront condamnés. Déjà pour des raisons purement fiscales. Donc attention, il faut bien séparer les choses. Moi, quand je parle de l'Espagne. mais c'est non, non, mais c'est important parce que j'ai vu des messages qui ont défilé. Oui, mais. Disant, voilà. Non, non mais, non, mais il faut dire des choses. <rire> ça répond non, à répondre Non, 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 compliqué. mais c'est important, important. Je veux dire, je n'ai jamais dit que l'Espagne. J'ai dit que simplement l'addiction de certains grands joueurs en Espagne au Paris était moi était pas courant en Espagne. Voilà. Ce que je remarque aussi, c'est qu'en Italie, c'est un vrai thème.
1: Ouais. vas-y, Johan. je vais la parole à Julien. Vas-y, vas-y,
2: vas en, en Italie, c'est un vrai thème. Euh, en France, euh, il oui. y a des joueurs. Non, mais en France, il y a eu des cas, hein, des joueurs qui ont été sanctionnés, mais c'est deux ou trois matchs fermes ça. et 2000 euros d'amende. Hein. Oui, oui, là, sûr. pour euh, Fagioli et compagnie, on parle de 10 mois de suspension. Il faudrait ouais. harmoniser les sanctions. Effectivement. Euh, Julien, tu voulais rajouter
1: quoi
5: non, ju ouais, Juste pour finir, parce que chez nous c'est un vrai fléau Mais les, le problème c'est que les, les sociétés de paris sportifs sont partout euh, Il <rire> ah oui. y a des noms de stades après eux Elles sont à la télévision tout le temps, dans les publicités, sur les maillots Et la Première Ligue et le football dans son ensemble en Angleterre Essayent de s'en démarquer un petit peu, de s'en écarter, un, de s'en éloigner un petit peu De plus en plus de clubs maintenant euh, font des de petits séminaires avec leurs joueurs Pour, bah, pour mmh. les mettre en garde Alors que tout le monde sait très bien en Angleterre que tu pas le droit de parier Surtout si t'es joueur professionnel. Et pourtant, je peux vous assurer qu'encore aujourd'hui, j'en connais beaucoup qui parient, qui parient bien beaucoup d'argent, en espérant ne pas se faire attraper, en connaissant les risques aussi et, ouais, et les et sanctions ouais. potentielles. Mais ça a il, y a, il y a il y a encore très longtemps et ça sera pendant très longtemps. Donc ça, ça se réglera pas comme ça tout de suite. Mais je pense qu'il faut vraiment une prise de conscience globale, européenne, parce que les Anglais ont, beaucoup, ont longtemps pensé que c'était que chez eux. Et là, on voit en Italie, et je connais pas Yo, le en Angleterre, t'es... Tu es, es confronté, c'est pas le mot, mais tu vois des paris partout. Donc, forcément, je pense ouais. que naturellement, tu as envie d'essayer. Voilà, en, 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 en télé, je sais pas si tu es, si bon, es on si a, bon, vraiment. On aussi, en a
2: moins que toi, Julien, mais on en a quand même aussi beaucoup, notamment sur les sponsorings entre les matchs à diffuser à la télévision. Il y a des séances où, euh, à la télé italienne, tu les cotes sur tous les sites sportifs. Ils mmh. prennent euh, une speakerine qui dit euh, voilà, sur tel site, la cote est à 1,50, sur tel site, 1,60, sur tel site, 1,70, etc. Donc. Euh, voilà
1: pour ce volet de l'affaire qu'on va suivre avec toi Avec attention oui, bien sûr, sûr hein, on n'aura pas forcément le choix De ne pas en parler parce que si d'autres noms tombent Que ce soit des joueurs en Serie A, entraîneurs Ou autres, hein, joueur italien ou même européen, euh, On sera là pour pour en parler bien sûr Dans un instant, euh, cette question Les joueurs, les footballeurs ont une raison De se plaindre de trop jouer chaque saison euh, De supporter des cadences infernales On écoutera, euh, on parlera de Van Dijk Notamment qui est toujours eh bien, En échec avec sa sélection néerlandaise Sur 0-0 euh, Toujours euh, sur le terrain des Grecs après 45 minutes Reste avec nous Génération After Avec les drôles de dames En direct sur la chaîne YouTube De l'After ça tout de suite RMC jusqu'à 22h Génération After
0: Nicolas Jamin Avec Fred
1: Armand Julien laurence Et Johan Crochet Vous écoutez RMC Vous écoutez Génération After Spécial Drôles de dames au nom Julien Jusqu'à 22h
3: Julien Quand quelqu'un dit Que je suis le gote, Une chef C'est une insulte ou pas non, au contraire. Ah bon, ça va. Non, mais ça, ouais a ça a deux sens. Ça a deux sens. Il y bien marqué GOAT, c'est juste
2: après, il y a ah un un bah débouché, une chèvre. Euh, on doit le prendre comment
5: Bah non, justement, alors ça dépend. Si tu le prends au côté français, c'est ce que j'explique je aux anglais, parce que pour eux, le GOAT, c'est le plus grand de tous les temps. Bien le sûr, c'est la. Pas la problème. Problème. Pour, nous, pour nous, une chèvre, euh, ah ouais. c'est un bidon. Donc ça dépend. C'est Les deux
1: lectures possibles, c'est pas grave. On va dire que c'est positif. Heureusement que Polo n'est pas avec nous il ne voit pas le chat en même temps. Je pense que. Pour un petit Polo, il te laisse une belle la
4: petite, petite Cholo, à la à l'époque, avec la Stasi. Je suis super intéressé par ça, en fait. <rire> c'est vrai, pourquoi Non, mais euh, c'est pareil, il y, y a deux sens. Ah, par le goût, tu veux dire, c'est ça Non, non, par les messages, en fait.
1: Bien sûr. Je sûr qu'il envoie des messages depuis sa chambre de télé à Berlin, Polo. tu sais, il participe au chat. Tout à fait, tout à fait. Qu fait d -d -d
4: -d Dès qu'il y a de la pub, je recharge mon téléphone et je fais ça. <rire>
2: Disons quand on voit Eisern Union, on a vite compris de qui ça vient. Voilà, exactement. Voilà, c'est ça. Exactement. Donc, on voit Lénine de 1917.
1: Allez, messieurs, <rire> voilà. euh, c'est moi qui fais le chat, c'est pas vous. D'accord oui, oui, chef d'orchestre du chat. Oui. Chef. Les footballeurs ont-ils raison de se plaindre de, de calendrier surchargé de cadence euh, dingue de semaines à trois matchs, vieux serpent de mer remis sur la table par plusieurs joueurs ces derniers jours. Euh, on joue trop, on n'est pas des machines. Mais là, effectivement, succession de coups de gueule. Récemment, Ryan Chouamény, lors du rassemblement avec l'équipe de France, qui attend lui une prise de conscience générale et surtout une mobilisation générale euh, de ses congénères, j'allais dire, de ses coéquipiers ou euh, partenaires euh, footballeurs. Robin Gosens Gossens aussi, mon cher on en a parlé récemment d'ailleurs
4: alors, Gossens en a parlé, mais il euh, n'y avait pas que ça. Euh, lui, il, a, il dit, euh, vu les cadences qu'on a, euh, etc., moi, euh, ouais, et parce qu'on on met tout sur ça en parallèle avec l'argent que gagnent les footballeurs les plus connus, hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de footballeurs qui, ne, qui ont du mal à finir les fins de mois. Hein, on parle de l'élite de l'élite, il hein, ne faut pas non plus mm -hmm. l'oublier. Et ce qui est intéressant, c'est que lui, il dit, euh, oui, mais ça sert à quoi de gagner beaucoup d'argent si je dois aller. Euh, à la pharmacie tout le temps, c'est l'expression qu'il utilise, et aller prendre des pilules. Quoi. Donc ça aussi, ça, je mmh. pense, dans ce qu'il dit, il y a beaucoup de sens dans, dans, dans ce qu'il dit. Euh, mais lui, il n'est pas que là-dessus. Il dit aussi que le football est en train de prendre une dérive complètement délirante et qu'en en fait il y a beaucoup trop de business et que ça devient n'importe quoi et là il a fait une, une une conférence de presse en fait où vous savez quand il y a des déplacements d'équipe de, nationale il y a différents médias qui sont là et on parle de différents sujets avec un joueur ou deux et donc lui il a fait il a il a très clairement dit ce que c'est c'est pas possible de continuer comme ça et donc il fait ça évidemment dans un moment où la sélection allemande est très critiquée, par, enfin la fédération allemande est très critiquée, parce qu'on a envoyé les Allemands aller faire une tournée finalement aux États-Unis, on en a rencontré les USA et puis le Mexique. Donc il dit, mais c'est complètement délirant par rapport au calendrier, parce qu'ils vont revenir jeudi, certains clubs jouent le vendredi, il y a la Ligue des Champions qui revient, etc. Donc c'est délirant. Euh, donc Gossens, il ne parle, parle pas que des calendriers. Il dit aussi que ça devient n'importe quoi, il faudrait juste remettre le sport. Au, au, milieu, oui. euh, au, au milieu du, 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 du spectacle. Hein, C'est ça des, ouais, en oui, fait. Comme, comme priorité et du, du arrêter, spectacle. Et arrêter tout le business qu'il y a autour, parce que ça devient un petit peu n'importe quoi.
1: Polo, une intervention un Dodge Qualitat, hein, nous dit Coba sur, yes, sur le chat. La
4: de, de, dit, de, de, rien, ouais. de, de Youtube. Mais, euh, mais tu sais, c'est aussi le fait de, de, de vivre dans, en ce moment dans un pays euh, civilisé, tu sais, c'est important. <rire> <c 'est> important. <rire> bon quand, quand tu sors de France d'un seul coup, tu vois, et tu, tu arrives en Allemagne, tu es forcé tout de suite de te mettre au niveau, c'est vraiment important.
1: Et Virgil van Dijk, donc, euh, va plus loin mon cher Johan. il oui. propose lui une solution qui fait beaucoup parler, euh, c'est un courage que certains peut-être n'ont pas, quand on évoque euh, la, la surcharge des calendriers de, de football, il est prêt à réduire son salaire à hauteur de 10%. Alors. Si c'est le
2: le moyen pour jouer moins, mais ça a l'impression, qu'il a pendant la conférence. C'est en deux temps, en voilà, deux temps. Ça. parce que sur la conférence de presse, il y a l'ami Valentine Driesen, le chef du football de De Teleraf, qui est le grand quotidien néerlandais. Et Driesen, il a un pouvoir absolu, quasiment de vie de mort sur les joueurs, les entraîneurs. C'est incroyable l'influence qu'a Et il lui pose la question et il lui dit, toujours un peu provoque, il lui dit, mais euh, Virgile, c'est bien gentil ça, mais euh, tu serais prêt à baisser ton salaire pour jouer moins? Et Van Dijk répond non. Ah. Et après, il revient sur ce truc. Il fait voilà histoire. Oui. Et après, il dit oui, je serais prêt à baisser 10% mon salaire. Ben oui. euh, ça a beaucoup fait parler aux Pays-Bas. Euh, moi, je. Il y, y a un discours qui est vachement intéressant parce que, en fait, il faudrait avoir le temps. Je sais pas si on aura le temps de tout faire ce soir, mais euh, il faut quand même se rendre compte, euh, pour en avoir parlé avec des, des médecins de clubs dans mon podcast, que le sport de haut niveau, ce n'est pas bon pour la santé. Ce sont des médecins mmh, qui sont dans les ah, clubs, qui vous le disent. Bon, on est okay bon. Deuxième chose, euh, ce n'est pas parce qu'on gagne beaucoup d'argent qu'on doit être exploité. L'exploitation n'est pas liée à ton compte bancaire. Je suis désolé, quand on me dit que ils gagnent suffisamment d'argent, donc ils peuvent se faire insulter, ils peuvent jouer tous les jours s'il faut, le repos, on s'en fout, ça va, ils sont jeunes, euh, puis ça va dans d'autres sports, c'est différent, etc. Je voudrais quand même rappeler qu'il y, très... y, a, y a des sports, hein, mais j'ai entendu des comparaisons avec la natation, par exemple. Je sais que c'est une des théories de Gilbert, mm -hmm. qui disait ouais, il faudrait voir la natation, combien de kilomètres de longueur ils font les piscines. Alors attention, courir sur un terrain oui, en a... termes de traumatisme pas pour le sport c'est ouais, les Comme le chocs
3: c'est pas la même chose euh, C'est un, un mec à 40 ans qui a un genou normal que Donc ça qui est valable pour tous
1: les sports d'appui C'est ça, oui, oui.
2: ça, donc Rugby. Je, je, je pense en fait que malheureusement, c'est vain C'est ce, ce la question que j'allais vous poser Parce qu'en fait, ils sont les acteurs, et ils ont poussé pour ça, maintenant c'est trop tard pour s'en rendre compte C'est la fuite en avant le sport leur échappe le sport échappe aux acteurs. Oui, mais alors, et malheureusement. Mais malheureusement, ils know. ne pourront rien faire.
1: Jouer. Alors, euh, avec Najib euh, Boulawin, on a notre producteur ce soir, on, on a regardé, on a comparé les époques. On dit toujours, on joue de plus en plus de matchs par rapport à il y a 10 ans, par rapport à il y a 20 ans, par rapport à il y a 30 ans. Euh, J'ai regardé, tiens, saison 2000, euh, 2012, 2002, 2003, il y a 20 ans, donc Thierry Henry avait joué 55 matchs. Sylvain Vittord également. Voilà. Parmi les joueurs qui avaient le plus joué cette saison-là. Époque Arsenal. La saison dernière, Bruno Fernandes, 59 matchs. Euh, on a également Lautaro Martinez, 57 matchs. Pour les hommes qui ont le plus joué la saison dernière. Il n'y en a pas un écart pas si important, 92-93 il y a 30 ans, Klaus Christensen, défenseur central suédois, euh, danois, pardon, 63 matchs joués. Andonis ou à gradien, c'était différent, 53 oui. matchs. J'ai Albert Ferrer, arrière-droit espagnol, bien sûr, euh, 54 matchs. Euh, voilà, alors la question est euh, est-ce qu'on joue trop, plus aujourd'hui qu'avant, ou est-ce qu'on joue différemment surtout Il me semble que la problématique est là sur l'intensité, la joue différence. Vas-y, vas-y,
5: Julien, après Fred. Non, mais voilà, c'est ça. Non, la différence c'est ça, c'est que c'est pas le même football, je suis ah ouais. désolé, euh, qu'il y a 20 ans ou qu'il y a 30 ans, C'est aujourd'hui ce qu'on te demande, c'est pas les mêmes entraînements non plus, alors quand tu joues tous les trois jours, tu t'entraînes finalement très peu mais c'est pas la même chose qu'on te demande à l'entraînement aujourd'hui non plus Par rapport à ce qu'on avait pu demander il y a 20 ans C'est pas le même rythme non plus de, de match, de travail, de récupération Alors tu peux aussi tourner dans l'autre sens En disant qu'aujourd'hui il y a beaucoup plus de moyens pour les joueurs actuels de mmh, bien récupérer la ouais. Parce qu'ils ont des, 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 des systèmes pour la récupération Ils sont beaucoup plus avancés qu'ils étaient il y a 20 ans Dans toutes les, toutes les aides que tu peux avoir entre guillemets Autre que juste ton physio, tu as des bottes, tu enfin, voilà, as, la cryo, as la cryothérapie Tu as plein plein de choses maintenant qu'il y avait pas il y a 20 ans Ça c'est vrai mais juste pour finir, en tout cas moi, pour répondre à pour suivre ce que Johan vient de dire. Mais qu'est-ce qu'ils font la Fifpro À quoi ça sert la Fifpro mmh, aujourd'hui C'est tous les syndicats de joueurs nationaux, internationaux comme la Fifpro. À quoi Qu'est-ce qu'ils font À quoi ça sert Tous les joueurs payent une cotisation. Pourquoi en fait au oui, final Mais parce que pour rien je, du tout. Ils savent que ils le football a perdu d'avance. Yoann tout monde. Non mais le pire, le pire Nico, juste pour finir. Peut-être et Yoann a raison je suis tout à fait d'accord avec lui. Je pense qu'aujourd'hui, sauf s'ils font grève, mmh. et de toute façon on a, on a vu les joueuses en Espagne par exemple, Fredo euh, faire grève avant le début de la, la Ligue mmh. féminine. Féminine. À, sauf si, à, hormis, hormis grève, ça changera pas. Il faut vraiment mmh. qu'ils tapent du point fort sur la table en disant voilà, nous c'est fini, on veut plus, on veut plus jouer comme ça sur ces cadences là. Mais quand tu vois par exemple que l'extension de la Coupe du Monde des clubs qui passait d'un truc assez... Finalement, tu, tu partais, t'allais, je ne sais pas, aller on va au Qatar ou en Arabie Saoudite, je sais pas où. Tu jouais trois matchs maximum, mmh. deux pour les gros pays, deux pour les gros clubs. Donc Liverpool, ils allaient directement ou le Real en demi-finale. Après, ils jouaient la finale,
3: c'était qualifié. Et, et avant, avant rappelle-toi, c'était la monde. coupe Intercontinentale. Hein. Avant, c'était un match.
5: Hein. Oui, donc, voilà, c'était un match, mais bon, t'allais au Japon. Donc finalement, ouais. je pense que ça s'équilibrait au final. Mais quand tu vois maintenant qui, qui, qui t'ont reformé ça, réformé ça, pardon, avec 24 clubs, ou je sais pas combien, pour faire un... Un mini, une mini coupe du monde de club non, mais c'est du grand n'importe quoi et Bien nous sûr. on a dit oui nous on n'a rien dit les joueurs mmh. ils ont rien dit à ce moment-là ils n'ont pas fait grève ils n'ont pas gueulé pardon. ils n'ont pas crié je suis... ouais, ouais. encore une fois la FIPRO hein, je connais plein de gens à la FIPRO qui sont très compétents très gentils 2 euros dans désolé, les désolé, de mon cher Julien 2 livres
1: euh, ah 2 livres ok on va dire ça mmh. euh, alors il y a des questions aussi hein, tu ouais. peux répondre Fred aussi ouais, euh, vais... tu as choisi un terme qui a fait réagir sur le chat de la chaîne oui, YouTube exploitation exploitation ouais. on peut-on parler d'exploitation quand
2: on parle de footballeur millionnaire pas tous, évidemment. Vous avez compris le sens de, du, du truc, c'est juste de dire on ne dit pas tais-toi parce que tu es payé, en fait. Parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait bien On bien va comparer les métiers aussi. Les gens qui sont assis à un fauteuil au bureau, bah pourquoi ils auraient, deux jours, euh, ils auraient le même nombre d'heures euh, ou de jours de repos par an ou de congés payés par rapport à un mec qui est dehors dans le froid ou à l'extrême
3: chaleur On peut tout comparer à ce moment-là. Fred. Bon, alors, il y a, y a plusieurs points que je voudrais aborder. Déjà, quand tu parles avec les joueurs et, et les entraîneurs, la notion de jour de repos où tu ne vas pas au boulot. mais Même pas physiquement, mentalement. C'est-à-dire que, je sais que Zidane était souvent critiqué, parfois, quand il y avait une défaite, de conserver le jour, du, le jour de repos du lendemain. Et, les, les, et Zidane ne comprenait pas qu'on ne comprenne pas qu'un joueur a besoin de se libérer la tête, outre le côté physique, c'est le fait mmh. de ne pas aller au boulot. quoi. Pareil, nous, on ne vient pas au boulot tous les jours. Et donc, les joueurs ont aussi envie, des fois, d'être chez eux, de se lever tard, de... de rester avec les enfants, de trucs comme euh, comme euh, la majorité des gens, mmh. en de général, les samedi, tri, et ouais. samedi, dimanche. Donc ça, c'est important. Ensuite, moi, il me fait marrer Van dyke Même quand il parle de 10%, il gagne 14,5 millions d'euros par an. Les Galactiques, au Real, gagnaient 6 millions. Et c'était les stars, stars absolues, hein, mmh. 6 millions c'est pas s'ils veulent, c'est pas, pas 10% qu'il faudra baisser, c'est 50%. C'est-à-dire que la, la, si ils, ils veulent sortir de ce système, mais c'est pas simplement 10%, c'est beaucoup, beaucoup plus d'argent. C'est-à-dire c'est revenir au salaire d'il y a 20 ans. Parce que mais ça ne suffira pas. On ne demande peut-être pas d'enlever 15 matchs non plus, par exemple. Non, non mais, mais tu comprends, aujourd'hui, le système. Ensuite, sur la communion des clubs, mais c'est appuyé par les clubs, à commencer par le Real Madrid, Florentino Pérez. Oui, tu as raison qu'ils en parlent avec leurs clubs respectifs oui, Mais bien sûr, mais pourquoi pourquoi, pourquoi le Real a, a poussé le, la, la Coupe du monde des clubs Parce que ça fait des revenus Parce que le Real estime qu'aujourd'hui il n'y a plus assez de revenus en Espagne Pour être compétitif par rapport, on revient au débat de l'autre jour Par rapport par exemple au, au, au football anglais Il faut que les, les grands clubs des autres pays soient aussi capables de gagner de l'argent avec des compétitions, parce que il y a, il y a, c'est histoire de d'équilibrer la grosse différence qu'il y a entre les championnats. D'accord, mais jusqu'où, où, à quel moment, ça serait, aussi là-dessus, à quel moment ça sera être frais talent ça sera quoi, pardon À quel moment ça, ça s'arrête. s'arrête. Je, je pense simplement que ça va pas s'arrêter. Moi, je dis je pense que ça va pas s'arrêter. Que les clubs vont devenir... Il y aura plus 24 ou 25 dans une équipe. Il y aura 30 joueurs. Et que ça va être comme ça. Déjà le cas. Hein. Oui, bon, c'est déjà le cas, Mais tu vois... Mais attends, je termine, je termine. Faut euh, faire tourner la ou, parole. Ou ou alors, bah, attends, j'avais pas dit grand-chose. Si, si, j'y dit si, si, déjà. Non, mais c'est ou 30 ou 40 joueurs. C'est-à-dire que... Je termine là-dessus. Il y aura deux équipes, il y aura deux équipes Et d'ailleurs c'était le projet avec la Super League C'est qu'il y ait deux équipes Comme ça se passe en basket Une, une équipe pour l'Europe, une équipe pour le championnat national Donc ça va pas s'arrêter Sauf que ça va peut-être se répartir à, Entre plus de joueurs Mon cher Polo, est-ce que tu
1: comprends les doléances de certains joueurs aujourd'hui Ou est-ce qu'ils sont juste oui. Les victimes d'un système qu'ils ont bien alimenté
4: également ah ben moi, je depuis qu'on se connaît, les amis, je vous parle plus de système que des individus. Donc, si vous voulez Van Dyke qui dit qu'on joue trop, euh, moi, ça me passionne pas. Le, Ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi le système évolue comme ça. C'est-à-dire que c'est l'argent qui bonifie l'argent, toujours. Et il en faut toujours plus. C'est-à-dire que, mettez-vous, sortez du, sortez du cadre qu'on regarde du football. Comment vous faites, vous, journalistes, pour, pour déconnecter du monde du foot, aujourd'hui Le football, c'est 24-24. Quand il n'y a plus un championnat, il y a un championnat d'Europe esport qui commence, il y a une nouvelle grosse compétition, il y a un truc qui se scie, il y a les femmes qui viennent d'arriver logiquement. En tout cas, ça c'est pas une critique, c'est juste qui viennent d'arriver, parce que là je suis en train de regarder un, à la fin de la rencontre entre Duisbourg et Essen. Là, là, vous avez systématiquement, ça ne s'arrête jamais. Donc c'est normal qu'au bout d'un moment, le joueur dise Eh, hey, je lève le doigt et j'en peux plus Sauf que celui qui rame pour finir, ses fans de moi. Il n'a pas les mêmes problèmes pour se mmh, dire je vais euh, je joue pas assez de matchs moi dis mais si je veux faire des, des je fais encore plus de matchs parce que je gagne je gagne plus d'argent mais cette thématique du sportif et de ses performances et à quel moment on dépasse quelque chose qui est entre guillemets euh, euh, pas assez humain mais ça existe dans tous les sports c'est pas le football le football étant le numéro un au niveau médiatique on ne parle que de ça mais Van Dyke, encore une fois, moi, je suis d'accord avec, enfin, je suis, en fait, je suis à peu près d'accord avec tous les constats que vous faites ce soir. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la solution. Eh oui. C'est-à-dire, oui. c'est pas, faire le constat, pour moi, c'est assez facile. Mmh. Moi, j'ai envie de voir juste des beaux matchs. Euh, mmh. c'est pour ça que je suis puis gros. Il faudra arrêter
3: d'avoir 25 mecs autour d'un joueur, quoi enfin tu vois enfin, c'est des entreprises oui, oui, maintenant non, mais les ça, mecs qui. Mais... Ils... tu, tu mais vois mais ce que mais je veux dire c'est un système ça, oui. les joueurs sont aussi responsables de ça d'avoir trois conseillers d'image euh, trois, trois, trois community managers euh, trois... enfin tu vois ce que je veux dire oui, mon, euh, mon chef mais... Fredo ne nous rendra pas le football d'avant hein, tu le sais bah, c'est oui. dommage c'est foutu euh, voilà pour le sujet qui aurait
1: mérité bien sûr une heure euh, complète mais on pourra en refaire hein, et euh, on pourra en refaire euh, ah oui, bah on pourra en faire bien sûr dans la saison, c'est aussi ce que permettent voilà. les, les trêves internationales. Euh, Excuse-moi de te couper, mon cher Nico. Dis-moi. Ce
4: soir, on a abordé, on a effleuré plein de sujets. Euh, Julien a parlé de la question du sponsoring, par exemple. Oui, oui. On a juste parlé. Mais ça, c'est vachement important, parce que moi j'arrête pas de me faire allumer sur les réseaux sociaux par certains gars qui doivent connaître l'histoire de l'Union de Berlin mieux que moi, apparemment. <rire> comme quoi, comment ça se fait que Paramount est sponsor euh, en Ligue des Champions euh, de d'un club comme l'Union de Berlin Tu vois, c'est de. C'est bah, quoi euh, le problème bah moi déjà euh, par rapport à Paramount c'est pas le pire, c'est pas la, la pire des choses qui peut exister, c'est que euh, ils pensent que l'Union de Berlin doit pas avoir ce genre de sponsor tu vois. Euh, attention, je à pense à que tu touches beaucoup ton kit main libre là. Au... Ah oui, pardon, pardon, excuse-moi. Vas-y. Excuse-moi. Mais c'est aussi que quand tu es en Ligue des champions, euh, tu as une liste de sponsors. C'est-à-dire que j'ai un de mes copains à l'Union de Berlin qui me disait, disait c'est pas Albert qui vend des saucisses à côté du stade, qui va nous pouvoir nous payer 5 millions d'euros. C'est-à-dire que ça, la question de la moralité, entre guillemets, je vais ça vraiment entre guillemets, parce que moi, la morale, ça me fatigue souvent oui, euh, oui, oui. assez rapidement c'est quel type de sponsor on veut pour le football. Parce que euh, les, on peut critiquer le, évidemment le, le, le système sportif et ses dérives, ou les, les paris sportifs et ses dérives, mais ils sont là, on ne les empêche pas d'être là. Tu vois ce que je veux dire C'est Qu'est-ce qu'on veut comme sponsor euh, Est-ce qu'on a envie, dans un monde de sport qui théoriquement, c'est euh, la bonne santé, est-ce qu'on a envie d'avoir Coca-Cola euh, Oui, bien sûr, ben c'est un autre ou, débat. Euh, c'est voilà, un, un débat qui est aussi
1: ouvert à sa façon, Kylian euh, Mbappé, euh, récemment. Oui, bon, euh, on prolongera, euh, bien sûr, sur ce thème dans, dans la saison, euh, évidemment. La dernière minute de la soirée, elle est espagnole. On envoie la musique, Toto.
3: Vous avez reconnu, c'est du, oui. du tango, du tango argentin, ça s'appelle la comparsita, c'est le tango sûrement le plus connu au monde, et contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas argentin c'est Uruguayen. Alors pourquoi j'ai choisi cette euh, chanson Parce que le nouvel entraîneur de, du CVIFC FC est Uruguayen, la plupart des gens ne le connaissent pas Diego Alonso. Alors, moi je me souvenais quand il avait joué à Valence ou à l'Atletico, il n'a jamais vraiment réussi à, euh, à, à faire son trou et il a été là, nommé la semaine dernière après le, le départ de euh, Forcé, hein, puisqu'il a été limogé euh, de José Luis Mendilibar. et bon, c'est vrai qu'on en parlait la semaine dernière, on s'attendait à un Marcelino, peut-être même à un Gravi Gracia, etc. Et là, le président a fait confiance à son... Euh, directeur sportif qui s'appelle Victor Orta qui était euh, un ancien commentateur de, de télé, c'est un, un fou furieux, vous savez ces mecs qui se levaient à 4h du mat pour voir des matchs de la ligue paraguayenne euh, de 3 division, quoi, voilà, donc et, et, et c'est lui, c'est son critère qui s'est imposé, c'est-à-dire un jeune entraîneur 48 ans, quelqu'un qui n'a pas un, qui ne connaît pas l'Europe, ça va être son premier, sa première expérience en Europe, après bon il a quand même entraîné la, la sélection uruguayenne euh, pendant le dernier mondial enfin c'est quelqu'un qui était au Mexique, qui était au Paraguay qui est en Uruguay, donc c'est un pari très euh, personnel du directeur sportif on change totalement de, des entraîneurs qu'on a eu dernièrement euh, à, à Séville, et pour son baptême du feu bah, samedi après-midi, ça sera la réception du Real Madrid, Exactement. donc bon courage à Diego.
1: Alonso merci pour ta minute mon cher Fredo, merci pour la musique hein. régale le tango, euh, tu l'apprends ce soir uruguayen, on revient dans un instant les le dames face aux auditeurs, vous appellent au 32 16, vos questions surtout, à tout de suite sur RMC RMC jusqu'à 22h Génération After
0: Nicolas Jamin
1: Spécial Drôle de Dame avec d'un mètre, Julien Laurence, Paul Breitner et Johan Crochet C'est la fin de Génération After Mais d'abord bien sûr, les questions au 32-16 J'accueille Guillaume, bonsoir Guillaume Bonsoir messieurs Bienvenue bonsoir, de sur RMC euh, Ta question est pour Julien Laurence Je crois
4: Ouais, exactement, puisque euh, j'ai le lourd fardeau d'être euh, supporter de Manchester United euh, et depuis des quelques années c'est compliqué et j'ai vu passer l'info donc euh, par laquelle euh, Radcliffe devrait racheter 25% des, des parts. Euh, donc je voulais savoir si c'était une, une lueur d'espoir pour les supporters ou alors si le club allait encore un en peu plus creuser sa tombe avec deux actionnaires euh, et est-ce que Radcliffe euh, Viens pour les sous ou viens vraiment pour redorer le, le blason
5: Julien. Salut Guillaume, c'est une bonne question. Euh, J'ai voulu en parler, je me suis dit qu'on n'aurait peut-être pas assez de temps aujourd'hui pour le faire, donc... Euh... J'ai peut-être penser plus à la semaine prochaine. Euh, mais c'est vraiment intéressant. Alors Active effectivement, tu as raison, on va devenir un actionnaire minoritaire. Il va dépenser beaucoup d'argent pour ça. On parle presque d'1,5 milliard d'euros euh, juste pour euh, 25% des parts, ce qui, ce qui serait quand même assez incroyable quand tu vois que le club, même si les glaziers en voulaient beaucoup d'argent, 6 milliards d'euros, je pense qu'autour de... De 3 millions d'euros, de trois milliards d'euros, pardon, on serait plutôt dans le, dans le juste, je, je, je trouve. Il, pay, il paierait la moitié de, de la valeur globale du club pour un quart simplement. Euh, on lui a promis, on, on lui aurait promis euh, la direct, la, euh, d'être en, en charge du sportif. Alors quand on voit ce qui s'est passé à Nice ou voir à Lausanne aussi, deux clubs qui sont détenus par Ineos, c'est par Radcliffe. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle pour vous, les supporters, ou pas. Je sais pas, euh, Je sais pas si John Morteau et Darren Fletcher, par exemple, resteraient en place ou si Radcliffe peut imposer un nouveau directeur sportif, par exemple. On ne sait pas trop comment ça va se passer. Euh, et pour moi, je ne sais pas ce que tu en penses toi, Guillaume, mais pour moi, le gros problème, c'était que les Glazers soient au club. Les Glazers, ils seront encore là euh, oui. demain, la semaine prochaine, le mois prochain, même si Radcliffe arrive. Yes. C'est clairement donc, euh, le, le voilà. problème
3: de Manchester. Exactement, non, je ne sais pas
5: si, si ça règle quelque chose ou pas à part le fait qu'ils vont être plus riches encore les glaciers, Parce qu'ils vont récupérer de l'oseille pour juste 25% de, de leur club Voilà, Je ne sais pas trop en fait ce que ça change Mais en tout cas il y a quelque chose qui se passe Donc euh, j'ai envie d'y croire pour vous Que ce serait une bonne chose quoi.
4: Après la nuance qu'on peut avoir avec Nice hein, C'est que euh, Radcliffe est vraiment attaché au club Nice, je pense qu'il savait, enfin, savait où c'était avec la Côte d'Azur, mais le club, il ne connaissait pas. Donc, oui, raison, ça c'est son club, United, il, il, il a grandi à Manchester,
3: euh... effectivement. Ouais.
4: Ah, voilà,
1: ouais. Merci Guillaume pour ta question pertinente Merci, posée à Julien. Forcément, on en reparlera lundi prochain, un peu plus en longueur, avec plus de détails également. Euh, L'actualité de Manchester United, toujours 0-0 entre la Grèce et les Pays-Bas, Yvan Crochet en tension totale. Euh, il aimerait euh, envoyer ses néerlandais, ses bataves à l'euro l'été prochain. Exactement. Euh, Fred euh, est avec nous, Patrick est avec nous aussi. Salut Patrick oui, bonjour Nico, bonjour Johan, bonjour Bienvenue Paulo. sur RMC. Bonjour oui, Julien et Fred. Question pour Fred. Oui, voilà, une question, ou plutôt une petite idée que je voudrais lui soumettre et savoir ce qu'il en pensait. Euh, Est-ce que si à la fin de l'Euro euh, de la Fuente euh, partait, euh, moi je pense à quelqu'un qui coche toutes les cases, quoi, qui est un espagnol d'adoption, qui a joué, qui a entraîné en Espagne, qui aime
3: bien la technicité des joueurs, donc ça lui conviendrait très bien. Qu'en penses-tu ah, alors L'objectif de Zidane, bien entendu C'est d'entraîner les Bleus Il y croyait à mort euh, Lors de la dernière Coupe du Monde Il pensait pouvoir récupérer l'équipe au, au mois de janvier dernier euh, Il a très envie d'entraîner euh, Alors je suis pas sûr qu'il y ait une proposition et qu'un un, un président ait, ait pensé à lui, mais qui sait, comme j'en parlais tout à l'heure, où il va y avoir des élections à la Fédération Espagnole, euh, qui sait si quelqu'un, un candidat, pourrait avoir cette idée, propose à Zidane. Voilà. Euh, franchement, ça me paraît pas saugrenu
0: voilà. Non, moi j'aimerais bien ouais. moi, et puis, puis surtout reste.
3: Zidane adore vivre à Madrid et t'es sélectionneur tu peux continuer à vivre à Madrid donc voilà. euh, on ne on sait jamais on ne sait jamais Je alors sais pas d'actualité mais je ne peux pas dire non non impossible si tu me dis est-ce que Zidane entraînerait un club en Angleterre j'y crois pas beaucoup par contre la sélection espagnole pourquoi pas voilà
0: ça sera un
1: joli France-Espagne ah oui Merci Patrick euh, Merci vous, pour ton bon appel, bon appel bon au téléphone. Tu viens quand tu veux poser des de questions, bientôt, ouais. drôle le dame. Euh, voilà les gars pour les matchs ce soir en cours. Je vous le disais donc 0-0 toujours entre la Grèce et les Pays-Bas. La suite du match en l'after avec Gilbert euh, dans un instant. Alors que l'Irlande mène 2-0 euh, sur la pelouse de Gibraltar. 5-0 pour le Portugal. Joa Félix en forme décidément en ce moment. Et Grâce à aussi un doublé de Cristiano Ronaldo. Un point complet des qualifs de l'Euro dans, dans un instant. Euh, voilà pour cette première soirée YouTube également sur la chaîne YouTube de l'after. Vous voyez que Daniel est en train de s'étirer. Euh, il est prêt à, à à venir et eh bien exprimer quelques opinions, quelques avis ce soir, débattre avec. Euh, qui en face d'ailleurs Stéphane Guy sera là ce soir, magnifique. Euh, les plus belles passes d'armes de l'After depuis quelques temps euh, sont dans, dans un instant.
3: Merci Johan, merci Polo, merci Nico, merci Julien, ça, merci. Je voulais te dire un, un, une petite chose vas rapidement. Vas-y. En fait, si ce soir je, je vous ai parlé du foot espagnol comme euh, presque tous les soirs depuis 24 ans, c'est parce qu'il y a eu un lycée. Un lycée où j'ai commencé à apprendre l'espagnol, c'est parce qu'il y a eu des profs d'espagnol qui m'ont donné le goût de l'Espagne, le goût de cette langue, qui m'ont euh, transmis cette passion, et si j'ai vécu euh, près de 30 ans en Espagne, c'est grâce à eux. Ben, ce lycée, c'est le lycée Gambetta d'Arras, là où un prof a été victime du terrorisme et islamiste. Et voilà, j'ai une pensée pour mon lycée, pour tous les gens que j'ai connus là-bas, et pour... Euh, qui m'ont transmis cet amour de l'Espagne voilà. Et, pour, et bien entendu pour la famille de, de ce prof on se joint à ta
1: pensée, bien sûr euh, dans un instant l'after, je libère Stéphane Guidel Riolo et en, en télé ce soir, désormais, comme tous les soirs de 20h à minuit sur la chaîne Youtube de l'after bonne soirée à tous sur RMC